0: Siatkówka jest chyba naj... Siatkówka jest chyba naj... najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Bardzo nietypowa pora jak na naszego live'a. Ta godzina 11.44, o której zaczęliśmy live'a, jest dla nas odrobinę nieintuicyjna, ale słuchacie podcastu 6 Set ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Jest razem ze mną. Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć. Jest razem ze mną również.
1: Bo witam serdecznie.
0: Zabrakło nam czasu, trochę obowiązków zawodowych, trochę obowiązków życiowych, trochę odgruzowania się po intensywnym wyjeździe na Mistrzostwa Świata. Mieliśmy okazję Filip zobaczyć ćwierćfinał. Kuba zobaczyć półfinał i finał Mistrzostw Świata z hali, ja miałem okazję zobaczyć wszystkie trzy mecze, więc trochę o naszych refleksjach na temat i otoczki, i hali, i doświadczeń, ale oczywiście najważniejszym tutaj clue tej całej, tej całej naszej dyskusji będzie podsumowanie Mistrza Świata, podsumowanie z kilku różnych spojrzeń jednym z tych spojrzeń będzie pewnie spojrzenie o reprezentacji, na, spojrzenie na reprezentację Polski, spojrzenie na rezultat, który osiągnęliśmy, czyli wicemistrzostwo świata. Innym spojrzeniem pewnie będzie spojrzenie na najlepszych zawodników w turnieju, ale również postaramy się ukrasić um, tego naszego live'a spostrzeżeniami natury, powiedziałbym ogólnej, czyli Co te Mistrzostwa Świata powiedziały nam o siatkówce jako takiej? Jak ta siatkówka się zmienia, jeżeli porównamy 2018-2022, czy widzimy jakieś zauważalne różnice, trendy pomiędzy dwoma imprezami? Ale oczywiście, zanim przejdziemy do tego ogólnego podsumowania, no to nie sposób nie poruszyć tematu wydarzenia, które dzieje się raz na 4 lata w polskiej siatkówce, przynajmniej przez ostatnie 12 lat, przez ostatnie 8 lat, od 2014 do 2022, czyli o w finale Mistrzostw Świata. Finał Mistrzostw Świata przegrany, wychodziliśmy z hali, mieliśmy takie poczucie Kuba, że zdominowali nas strasznie i ten mecz wyglądał bardzo źle i, i, i naprawdę było, był, była katastrofa. Na chłodno chyba po tych kilku dniach możemy powiedzieć, że trzeba docenić klasę Włochów, ale chyba mamy na czym budować, no, mamy, mamy na czym budować swój optymizm przed, no, przed kolejnymi zgrupowaniami, przed Paryżem.
1: Jak najbardziej. Myślę, że na chłodno patrząc w naszym wykonaniu turniej, który dał nam bardzo dobry wynik. Turniej, który tą kadrę przede wszystkim przygotował, moim zdaniem, bardzo dobrze na kolejne lata. To był turniej wymagający, turniej w schemacie trochę olimpijskim, tak możemy powiedzieć, zaczynający się od dosyć prostej grupy z jednym trudnym przeciwnikiem, co było kapitalnym przetarciem dalej. No i już począwszy od ćwierćfinału no tak naprawdę trzy mecze, które decydowały o tym co dalej w turnieju I, i mecze, w których pokazaliśmy bardzo różne oblicza, były sety kapitalne, jak na przykład pierwszy z Amerykanami, jak drugi, trzeci z Brazylią, a były sety też słabe, jak trzeci z Włochami, więc jest to kapitalny materiał do pracy dla tej grupy, dla grupy, która może być też wzmocniona w następnych latach Norbertem Huberem, Wilfredo Leonem. I grupy, która tworzy się na nowo tak naprawdę po po tym, jak kilku głównych zawodników z katry Heinena w tej kadrze nie było. Więc myślę, że kapitalne przetarcie dla tej grupy w boju i, i bardzo duża lekcja tego, co umiemy już świetnie i tego, nad czym pracować na kolejne lata.
2: Właśnie, bo to już trochę czasu minęło od tego finału i można sobie trochę przemyśleć sytuację bardziej z dystansu. Jak skończył się finał, to miałem strasznie duże poczucie nierosytu, czyli miałem takie wrażenie mega rozczarowania, że byliśmy tak naprawdę o krok, wszystko szło dobrze, gdzieś nawet przez pierwsze półtora seta finału było tak, że ciężko było sobie wyobrazić scenariusz, co musieliby zrobić Włosi, żebyśmy to przegrali bo oczywiście grali super i będziemy ten mecz rozkładać na czynniki pierwsze, ale przez pierwsze półtora seta my im dawaliśmy radę i wyglądało na to, że wszystko zmierza w dobrym
0: kierunku. Wtedy... Męczarnie, wiesz, jakby męczarnie były, jakby obiektywnie trzeba przyznać, że żadna drużyna na tym turnieju takich warunków, jeśli chodzi o pracę na bloku, jeśli chodzi o czytanie kierunków, jeżeli chodzi o czytanie wyborów rozgrywających, na nie postawiła, ale zgodzę się, że te pierwsze półtora seta były, były w porządku, mówię, były wymęczone, były ciężkie, ale my w tę grę z Włochami byliśmy w stanie grać na, 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 ich, na ich zasadach, na ich poziomie. Tak, mniej więcej drugi set, 20 do 18 prowadziliśmy,
2: wtedy chyba zagrywkę zepsuł, któryś z naszych graczy poszedł Janeldi strefować i wtedy straciliśmy par punktów z rzędu I, i to był taki chyba moment, gdzie Włosi jakby bardziej uwierzyli w siebie no i mówię teraz o szczegółach już tego meczu, ale już trochę odbiegając z dystansu, no trzecie Mistrzostwa Świata, jesteśmy drugą drużyną świata, wcześniej wygrywaliśmy Mistrzostwo, mamy nową, przebudowaną drużyną, myślę, że o ile rozczarowanie było na początku, zaraz po finale, tak teraz chyba trzeba po prostu ten medal docenić i że zrobiliśmy mimo wszystko wielki wynik I, i, i ciężko mieć jakieś wielkie pretensje, ale jak się przeanalizuje ten mecz, to przez pierwsze półtora seta myślę, że no szliśmy na złoto.
0: Wiesz co, to też miał, mówię, miałem takie poczucie, natomiast to, co, to o czym też mówiliśmy z Skubą i, i przed live'em, bo oczywiście wierzyliśmy w złoto, typowaliśmy nas do złota. Gdzieś wierzyliśmy, że ta nasza jakość ofensywna Włochów Połamie, jakby trochę nie byliśmy w stanie uwierzyć w to, że Włosi będą w stanie grać na jakiejś bardzo imponującej skuteczności. To się w sumie potwierdziło, bo, bo, bo to, o czym mówił Kuba w live, że to będzie mecz na niskiej i na niskiej efektywności ataku, no i był to mecz na niskiej efektywności ataku. My chcielibyśmy chyba, tak nie wiem, bardzo krytycznie podejść też do tego, w, jak, w jaki sposób my graliśmy w relacji Blokobrona. Chcielibyśmy powiedzieć, że nie wiem, że brakowało nam cierpliwości, ale my też ponawialiśmy akcję. Może się w tych przedłużonych akcjach gubiliśmy, ale też ponawialiśmy akcje, też broniliśmy, też pracowaliśmy blokiem, tyle tylko, że Włosi robili to fantastycznie, a my nieźle, dobrze. Nie nie, nie powiem, że to była katastrofa akurat w tym obszarze, natomiast to, co zagrali Włosi, to był dla mnie w szczególności w trzecim, czwartym secie, to już był poziom dominacji niebywały, każda, miałem wrażenie, przedłużona akcja, dłuższa akcja wymagająca cierpliwości pracy w bloku powtarzalnej i często długie akcje, nie wiem, no może to jest trochę prze, przerysowanie, ale mam poczucie, że takie utrzymanie jakości w długich akcjach to po pierwsze pokazuje przygotowanie fizyczne, którego wydaje mi się, że trochę nam zabrakło. Ja nie chcę, tego tłum- nie chcę tłumaczyć naszej porażki przygotowaniem fizycznym, przegraliśmy zasłużenie z bardzo dobrymi wuchami, mm, ale, ale, ale wydaje mi się, że mówi o przygotowaniu fizycznym, ale również mówi o takim... Hmm, tak jak to powiedziałem gdzieś tam na Twitterze w okolicach meczu Włochy-Francja gdy, gdy, gdy trwał ten mecz, że trochę jak jeden organizm pracowała reprezentacja Włoch, my jeszcze jak ten jeden organizm nie pracowaliśmy i biorąc to pod uwagę, że na pewno mamy rezerwy w tym obszarze, no to tak jak mówię, no, raczej trzeba patrzeć na przyszłość em, optymistycznie, pytanie tylko czy to zestawienie personalne Włochów czy ich jakość defensywy i obrony to była kwestia po prostu jakości też indywidualnej zawodników takich jak do, bardzo dobrze blokujący La Villa, świetnie blokujący środkowi, bardzo dobra zmiana Russo. Czy to też jest kwestia pracy De Giorgiego, a może i to, i to? Pytanie, do czego my możemy aspirować w relacji blokobrona
1: też? Powiem tak, w meczu, pamiętam twoje reakcje, Piotr, kiedy łapali się za głowę, że Włosi jedną akcję ponawiali pięć razy. I to my blokowaliśmy na bloku bardzo dobrze. To nie były łatwe piłki do podbijania. A oni to podbijali tak, że prawie każdą piłkę albo wystawiał Gianelli, Albo wiedział dokładnie, kto podbie do tej piłki. Od razu w tym aspekcie Włosi, zawsze wiedzieli, kto bierze drugą piłkę. My pewnie sobie powiemy trochę o naszych drugich piłkach w turnieju, bo to była pewna nasza bolączka. U Włochów tego w ogóle nie było widać. Kapitalnie pracował Balasso, brał drugie piłki, kiedy mógł. Jeżeli nie brał, to ktoś inny, i ponawiali, ponawiali. I była jedna akcja, którą skończył Mikeletto z lewego, z prawego skrzydła po wystawie dołem dziany jego przysiadce, kiedy się zapali za głowę bo oni ponowili tę akcję pięć razy i myślę, że oni mieli w sobie ogromnie dużo cierpliwości. Nam tej cierpliwości na długich akcjach już brakowało, bo my przy trzecim, czwartym ataku niestety popełnialiśmy błąd. Albo byliśmy blokowani, albo, albo Włoci nas łapali już tak, że dochodzili do kontry, gdzie dostało piłkę pod siatką Giannelli i mógł zagrać, Wiesz, też palpa, Długie palcem. Tak, było...
0: tak, długie akcje wprowadzają chaos. Jakby tak, tak zawsze jest. Jeżeli tak. obserwujesz długie akcje, to potem już... Zawodnicy są w zupełnie innych miejscach, często trochę te strefy czy na bloku, czy w obronie już zaczynają być pogubione, żeby temu przeciwdziałać, no to to po prostu trzeba trzeba się rozumieć z kolegami bardzo dobrze, trochę też mieć umiejętność reagowania niekonwencjonalnie, miałem wrażenie, że tego też odrobinę odrobinę nam nam zabrakło, więc tutaj pełna pełna zgoda
2: aczkolwiek to też nie było tak, że Włosi zagrali od początku do końca świetny mecz bo przecież końcówka pierwszego seta no to w dużej mierze też były nasze wybloki, były błędy Włochów, był punkt kończący seta, to był zablokowany atak Romano, więc to jest tak, że my mówimy cały czas o świetnych Włochach, że zagrali świetnie, ok, na pewno tak było, ale w dużej mierze oni grali świetnie w systemie blok obrona, cała reszta to nie było tak, że oni grali doskonale psuli zagrywki psuli ataki, były też jakieś niedokładne wystawy, nawet Gianelli'ego środek też
1: nie zniszował.
2: Tak, nie, nie działał środek trzeba było zmienić e... Galassiego, więc to jest tak, że Włosi na pewno nam postawili mega trudne warunki, jeśli chodzi o granie na ich bloku, bo to akurat robili Kowieści świetnie.
1: To samo było Włochy-Słowenia. Słowency też mieli swoje szanse, bo Włosi nie kończyli swoich akcji i my o tym mówiliśmy przed meczem, po prostu chyba nikt z nas tak poważnie nie spodziewał się tego, że ta jakość blokobrona Włochów jest aż tak na dobrym poziomie.
0: Tak, ty, Ty Kuba przeanalizowałeś te liczby. My zazwyczaj to robiliśmy, prawda, że zazwyczaj jak się zastanawiamy już na tych finalnych etapach, to sprawdzamy wszystkie mecze w zasadzie bez wyjątków. Przed tą naszą analizą, może też z uwagi na brak czasu, przed analizą zapowiedzią finału, trochę nie było czasu, więc, więc więc, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jakie parametry tej efektywności ataku rywale osiągali, byli w stanie osiągnąć z Włochami. No i tutaj tak, 10%, 20%, 19%, 25%, najwyżej chyba 25%, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, tak. Um, 25, 25. I jeżeli my wrócimy do plus ligi, jeżeli my wrócimy do tych parametrów, którymi my się zachwycaliśmy, jeżeli chodzi na przykład o Zaksę czy Jastrzębski Węgiel, no to 28% to był fantastyczny już wynik. Jakby to, to, to już jest, jest świetne, to już jest naprawdę fenomenalny wynik, gdzie średnia efektywność to jest 35. Te najlepsze drużyny tak powiedzmy pozwalały na 40. No a Zaksa, Jastrzemski Węgiel w zeszłym sezonie i tam poprzednich sezonach gdzieś około 28, 27. To co Włosi zrobili, czyli tam około 23, 24. Ja wiem, że my teraz trochę żonglujemy liczbami, ale to jest uzmysłowienie tego, że ja tak dobrego meczu drużyny w relacji Blokobrona, takiego skatowania wiecie, bo to właśnie grali z łomkami. Włosi grali z drużyną, która miała tak naprawdę w teorii wszystkie strefy otwarte, porządnego, rozgrywającego. Może trochę brakowało nam przyjęcia w meczu z Włochami, ale, ale, ale co do zasady, to nie, były, to, nie była, to nie byli zawodnicy, którzy nie byliby w stanie radzić sobie na przykład na piłce wysokiej, a nie radziliśmy sobie, więc nie bywały mecz, Nie bywały mecz defensywnie, jak zachwycałem się właśnie tą Zaksą, i była dla mnie takim trochę niedoścignionym wzorem tego, jak można w defensywie pracować, tak mam takie poczucie, że reprezentacja Włoch zdetronizowała u mnie tę Zaxę, to co oni zagrali na tym turnieju, to co zagrali w meczu z nami, to było kosmiczne, jeżeli chodzi o obronę i wydaje mi się, że my po prostu nie będziemy w stanie takiego poziomu osiągnąć, więc tak jak Oskar Kaczmarczyk zawsze mówi, gra się tym co masz, więc pytanie właśnie co my, jak my poprawimy się w blok obrona, ale i Coś, czego nam bardzo zabrakło, no to właśnie kontra. My nie byliśmy w stanie kończyć kontrataków. I, i to też właśnie ja lubię czerpać gdzieś z obserwacji osób, które siatkówkę trenowały albo są trenerami. No i właśnie też Paweł Szabelski na Twitterze powiedział, że no co z tego, że bronisz, jak nie, nie kończysz kontr. Jakby obrona bez kontrataku nie ma znaczenia. Więc, więc we tego kontrataku też na pewno, na pewno nam zabrakło. No i zabrakło nam dlatego, że chyba gdybyśmy mieli ocenić rozgrywających, to ani Janusz, ani Łomacz nie zdali egzaminu, jakim było był, był finał mistrzostwa świata.
1: Mhm.
2: E, mówisz, Piotr, o tym, że przedtem powiedziałeś, że nie chcesz tego meczu usprawiedliwiać przygotowaniem fizycznym, ale potem, jak popatrzymy na efektywność Włochów finalną, no to okej, okay, super, zniwelowali nasz atak, ale pierwszy set mieliśmy 37% efektywności ataku, w drugim 22% dopiero trzeci i czwarty to jest 4% i 11%, to, to już jest dramat. Ale cały czas jakby wracam do tego pierwszego, półtora seta, że wtedy to wyglądało jeszcze dobrze i w moim takim przekonaniu my chyba zgaściliśmy fizycznie, mimo wszystko, no dobra, oczywiście mówimy o tym, że włosi grali super, że blog obrona rewelacja, ale mi się też wydaje, że trochę im w cudzysłowie pomogliśmy tym, że my po prostu fizycznie zgaściliśmy Takie jest moje przekonanie, też jakby druga strona tego medalu, bo 37% efektywności w pierwszym, w pierwszym secie, no
0: super. Nie, 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 ma się, nie ma się do czego doczepić, no, to tak, tak na nasz poziom. Tak? Może, może odrobinkę niżej, no, ale nawet na tle, na tle bardzo dobrych włoku wyglądało to e, wyglądało I, to imponująco. I zobaczcie też dalej, w pierwszym secie
2: a tak, okej, okay. a co się dzieje od drugiego seta? Kurek 3 na 16 skończył, Śliwka 3 na 14, Kochanowski 3 na 6, Bieniek 5 na 11. Kaczmarek 6 na 13, Fornal 2 na 11. Jedynie, kto się trzyma w ataku, to jest
0: Semeniuk, który tam skończył 9 z 17 piłek. A Coś to dobrego to, się wiesz, stało. I to, I to wiesz, i to Semeniuk, o którym mm, o który, opowiec, o który, który, który mam wrażenie, że dostał trochę krytyki. Trochę, sporo krytyki. No, na nie potrzeba za że... pierwszego seta, bo
2: wtedy chyba tam miał nie wiem, dwa na 10 bodajże w tak pierwszym plus, Wiesz
1: dlaczego też? Bo jak wszedł Fornal, to od razu szło wszystko w Sameniuka, a nie w Śliwkę na przyjęcie. To no, tak, znaczy, znaczy nie tylko Gianelli, Tymi Asami, ale potem też flotem był męczony i znowu jak wracał Śliwka, to od razu szło w Śliwkę. Także mi się wydaje, że też no, Kamil zawsze do tej pory nie był najbardziej obciążonym przyjmującym i też mógł z tego trochę czerpać, to to był pierwszy raz chyba takie wrażenie, że był obciążonym. I może to jest też to, o czym mówił Nikola, że jeżeli był wszedł Fornal, to nagle obciążony najbardziej z trójki byłby Kamil na przykład. Natomiast wracając się do tego, co powiedziałeś Filip, to tak była duża efektywność, ale przypominacie sobie te piłki, one były, to było tak, że było na przykład długie wymiany, podbił Bartek, Kurek skończył z krótkiej bieniu. I na to skończył Olek na 24-22 przepychając tak naprawdę Janeliego albo, albo, albo... albo
2: jakimś lobem w 9 metr powiedzmy. Tak, nie? lobem w
1: więc te punkty były, tak jak powiedział Piotrek, wymęczone, natomiast było oczywiście i, i tylko, że mam wrażenie, że powtarzalność gry Włochów była od pierwszej piłki po prostu I, yy, i ten spokój, który oni mieli od początku w sobie yy, po prostu i też przy tym... W tej, w tej grze ich utrzymał po prostu, że oni jakby czuli, że od początku meczu grają dobrze i jak przetrwali ten drugi set, po prostu wyciągając go trochę tak jak my, no to wtedy to już ruszyło, a my też zaczęliśmy rotować mocno, trochę łapać się tego meczu w każdy możliwy sposób, a po prostu po kolei, Wszedkacz Marek kończył trzy piłki, po czym cztery kolejne jest wyblokowywane, tak? I po prostu gdzieś, kto nie wchodził, Włosi szybko po jednym, dwóch atakach znajdywali sposób i to było dość symptomatyczne. Natomiast coś jeszcze, co jeszcze nawiąza do tego, co powiedziałeś, Filip, to na pewno Włosi są mega młodą kadrą i myślę, że po prostu to też jakby ich zmęczenie turnieju było zupełnie inne, no bo to są po prostu no, najstarszy zawodnik w składzie, tak, no to jest od, od naszego starsze, ale poza tym to chyba, jak patrzymy, no to u nas 25-26 to jest wiek minimum, u Włochów poza Porębą, u Włochów to jest właściwie już Gianelli bardzo ograny, tak.
0: Właśnie, jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna, jeden element układanki, który faktycznie może w jakiś tam sposób nie wiem, wspierać Włochów. Włosi po fazie grupowej czekali tylko trzy dni na swój mecz. Mhm. Czyli potem, oni, potem dwa, oni, oni, oni skończyli, oni skończyli tak, że było tak, niedziela, potem środa, potem już, sobo, potem sobota. już sobota, tak, i, i, i w zasadzie ten mecz sobotni ze Słowenią też był. Łatwy, oczywiście, no wiecie, no nikt tam nie bronił wygrać 3 do 0 z Brazylią. My trochę, my z tą Brazylią, o czym no nie wiem, no może już nie będziemy się bardzo mocno skupiać, ale z tą Brazylią to był mecz bardziej moim zdaniem na 3 do 1 dla nas niż 3 do 0, więc my sobie też trochę dołożyliśmy, dołożyliśmy sobie trochę pracy, odpuszczając na pewnym etapie, nie radząc sobie z, z Brazylią, więc to zmęczenie na pewno wyszło. Kolejna sprawa, no przecież pamiętamy, że Marcin Janusz w Zaksie miał problemy fizyczne, łapały go skurcze i one zazwyczaj łapały go w momencie, w którym ta intensywność spotkań była za duża. No i teraz tak, może może. Nikola Grbicz, obserwując Parcina Janusza, zastanawialiśmy się podwójne zmiany po co, ale jednak jest to na dystansie tam ilość tam spotkań, no nie wiem, no paręnaście, dwadzieścia kilka akcji, których nie grasz. Jeżeli, ta, jeżeli to przejdzie te kilka rotacji, ustawień, no to powiedzmy, no nie wiem, no zakładając, że tam nie ma breakpointów, no to są trzy rotacje, tak? więc nie grasz tam powiedzmy, nie grasz nie grasz trzech rotacji, nie jesteś na boisku. Więc może to też był jakiś taki sygnał, że, że Marcin że gdzieś tam fizycznie po prostu pytanie, czy kiedykolwiek będzie, wiecie, no bo na igrzyskach będzie trochę inny system, bo na igrzyskach ten system grania jest taki, że grasz mecz, dzień przerwy, mecz, dzień przerwy, mecz, dzień przerwy. Tutaj było tak, no, że, mm, że, że, że po prostu ta intensywność... Było, nie, nie było też... na przerwy. I kilometry pokonane przez Marcina Janusza na boisku, z uwagi też na słabe przyjęcie też robiły swoje, tak, jakby, jakby one też pływały na, na, na jego zmęczenie. Więc ja, jakby gdybym miał oceniać sam finał, no to <śmiech> nie, wiem, nie wiem, czy ten finał oceniamy jako anomalię, czy trend. Wiecie, o co chodzi. W sensie, czy, czy my jesteśmy w sensie, czy my w normalnej dyspozycji. M- Uważam tak, w normalnej dyspozycji fizycznej, gdybyśmy byli powiedzmy na takim poziomie świeżości, jakim byliśmy ze Stanami i Brazylią, to wydaje mi się, że ten mecz może nie byłby na nasze pewne zwycięstwo, ale na pewno na tie z Łochami. W sensie wyszarpalibyśmy na przykład drugiego i może z wątroby trzeci, czwarty przegrywamy z Włochami dość gładko i może ten tie znowu, znowu przepychamy. Tak, tak, tak myślę, że tak mógłby ten mecz wyglądać, gdyby było trochę więcej więcej energii, więcej świeżości. Niby zawodnicy deklarowali, że byli dobrze przygotowani fizycznie, że możemy przenosić góry, wypowiadał już też Bartek Kurek, kapitan, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, no ale wiecie, to jest zawsze łatwa wymówka, przygotowanie fizyczne, znaczy, ciężka siłownia. Z drugiej siłownia, strony Piotrek
2: wyobraża sobie sytuację, że wychodzi Bartek Kurek i mówi, wiecie co, dobra, kibicujcie nam, ale tak naprawdę to my nie mamy sił, my nie jesteśmy przygotowani Ale wiesz, ale do zmęczenia, ale wiesz, ale
0: powiedzenie, że jesteśmy troszkę zmęczeni, ale damy z siebie wszystko, no, byłoby takim sygnałem, a tutaj było, wiesz, tam możemy przynosić góry, jesteśmy, wiesz, przygotowani, możemy grać od razu,
2: tak? To jest wypowiedź medialna, ja zawsze mam jakiś dystans do tego, co się mówi w mediach, co, co siatkarze mówią, dziennikarzom i może rzeczywiście tak było, że czuli się świetnie fizycznie, ale moim zdaniem fizyka właśnie zawiodła w tym finale.
1: A nie czujecie, że ten mecz trochę naświetlił ogromną pracę wykonaną w tym sezonie, ale naświetlił też to, co cały sezon było lekką bolączką albo co było największą bolączką na etapie słabej nasz, średniej naszej gry VNL-u i to wszystko troszeczkę powróciło w finale, czyli jakoś przyjęcia jakość i organizacja, organizacja kontr mhm. e, i długie, drugie piłki, czyli tak naprawdę gra w chaosie.
2: Dokładnie, Te, tak, teraz tego nie pokażemy, ale wysyłałem wam na Messengerze, oglądałem powtórkę meczu, kilka wystaw naszych na kontrakt jak to były złe piłki wystawione, więc no to pełna zgoda. jakby To, o czym my mówiliśmy w Lidze Narodów i były też może nie dosłownie takie głosy, że o co my się w ogóle czepiamy, przecież wygrywamy, że dobrze idzie, no ale mówiliśmy o tym, że mimo, że wygrywamy, to jednak mamy pewne takie pęknięcia na grze, czyli właśnie mówiliśmy o tej o, jest, o może o, o przyjęciu.
0: pęknięcia lub rezerwy, no to zależy Albo jak Albo rezerwy, patrzeć, no, no tak,
2: tak, no dokładnie, ale w każdym razie, że byliśmy w stanie wskazywać jeszcze jakieś nasze nierozkonałości i one właśnie wyszły w meczu finałowym, bo nie wiem dokładnie ile, dokładnie, ile perfekcyjnie Piłek przyjął Zatorski, ale myślę, że na palcach jednej ręki dałoby się to policzyć. I co do Pawła hmm. jeszcze wiadomo, że kwestia tej być może kontuzji, może to jest ta jakby sprawa, ale może zabrakło popiwczaka bardziej wprowadzonego na poważne granie, a nie tylko gdzieś tam jakieś ogony, No ale w każdym razie, no, przyjęcie nasze nie działało dobrze. Dużo piłek tle... było grany z trzeciego, czwartego metra.
0: Organizacja kontry, tak samo. Dużo na tym traciliśmy. Na tle kolejna sprawa, no tak, więc myślę, że już możemy przechodzić takich, myślę, ogólnych wniosków. Dajcie, ok, dobra, jeszcze o finale. A... Kuriozalny wybór do siódemki mistrzostw, to że brakowało lawii, to było jakieś, jakieś zupełne nieporozumienie, bo on był fantastyczny, Jakby ja, ja tak miałem, że długo się do tego zawodnika przekonywałem, długo miałem poczucie, że, że jest za miękki, ale, ale, ale na tych mistrzostwach grał fantastycznie, Mówię jego brak w siódemce był dla mnie kuriozalny. Kolejna sprawa, jakbyśmy dalej mówili o personaliach Włochów, no to tak, Mm, przyjęcie, no to pewnie możemy powiedzieć, że w dowolnym zestawieniu będzie porównywalne. tak? Jakby nie, nie mam poczucia tutaj jakiejś przewagi jakościowej. Tak? Mm, ta przewaga jakościowa wyszła jeszcze na dwóch pozycjach. Wyszła na pozycji rozgrywającego i wyszła na pozycji libero. Balaso grał kapitalnie. Mm, nie dało się go złamać w przyjęciu i to wiecie, to też było tak, że... Mm, to nie było tak, że my zagrywaliśmy źle. Ja nie miałem poczucia, że my zagrywaliśmy mm. źle. Idzie, ubudu, idziemy, trzeci, czwarty set, robimy co możemy. Wcale nie psujemy jakiejś ogromnej liczby zagrywek, no ale co z tego, skoro wszystko jest do czwartego metra? I do czwartego metra, i do czwartego metra, i do czwartego metra, i Giannelli z tych piłek z czwartego metra, czyli druga osoba, która zrobiła różnicę na boisku, druga, trzecia, no Lawija, Giannelli i Balaso. Trzy, trzy postaci, które, które zadecydowały no to teraz pytanie właśnie, czy to jest po prostu unikatowy talent Giannelliego, czy to jest też kwestia ogrania, którego Marcinowi Januszowi po prostu na tym poziomie zabrakło, może kwestia też fizyki, przy czym wiecie, no fizyka fizyką, no Giannelli jest po prostu atletą, Giannelli, Giannelli jest atletycznym rozgrywającym, no jeżeli miałbym, mówię, football menadżerze, były takie tam opisy w stylu tam, nie wiem, silny napastnik, tak, albo target man i tak dalej, um, to to, 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 to jest właśnie atletycznym jest atletycznym rozgrywającym 11 ataków 11 ataków z czego chyba w jednej akcji to tam sobie zaatakował ze dwa razy to były niemożliwe liczby a to jest tylko jeden z elementów układanki zagrywka Semeniuka pokarał po prostej, po prostej, po prostej odskakują, przegrywamy drugiego przegrywamy drugiego seta na bloku trzymał niesamowicie naszych, naszych przyjmujących na rozegraniu, no wiemy, no Dzianeli nie jest ultraprecyzyjnym gościem. To nie jest maszyna na rozegraniu. Tak
1: bardzo piłek. Cztery Tak, ale, były, ale, piłek może w trakcie całego Ale meczu. pomysł,
0: pomysł na grę, pomysł na powtarzane akcje, nieszablonowość w tych powtarzanych akcjach, no to, 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 to miałem wrażenie, że my próbowaliśmy przebić łbem ścianę. I znowu do tego samego, i znowu do kurka, i znowu do kurka, i znowu do kurka, on wyblokowywany, wyblokowywany, wyblokowywany. A tutaj tak, właśnie to co mówisz, nagle dyszelek i wiesz, na krótkim wycinku do Michelet to przyspieszona piłka, on kończy z prawego skrzydła i i tyle. Więc Gianelli MVP zasłużone, myślę, że tak właśnie podzieliłbym na pół z z Daniele LaVio, jeżeli chodzi o MVP całego turnieju.
1: Mi się też rzuciła w oczy jedna kwestia w trakcie całego tego spotkania, czy w ogóle tego turnieju, że my od samego początku tego turnieju tych kontrorganizacji nie mieliśmy świetnej, bo to, co mówiłeś Filip o tym wycinku, to, co widzieliśmy Piotrek bardzo często też meczu z Brazylią, mi się na przykład bardzo rzuciło nawet na plus dla nas, bo było po 22, zszedł Bieniek i chyba na zagrywkę wtedy wszedł Łukasz Kaczmarek i Włosi zrobili balon na drugą stronę. Fakt, że u nas nie było rozgrywającego, ale dograna była piłka do siatki, Kuba Kochanowski tam troszeczkę się zawahał. W tym czasie w komentarzu, który od, o, zobaczyłem z odtworzenia, tematu Fondrowski mówi, co my na tych kontrach robimy? Wystawił dołem do Barka Kurka, który to wykorzystał w lotnych blok Włochów i skończył 23-22. Więc nawet w wygranych momentach to nie wyglądało świetnie. I teraz to jest też pytanie na następne lata. Co my z tą drugą piłką zrobimy? Mam przekonanie, że nie ma u nas jednej osoby, która bierze tą drugą piłkę. Bo miał być nią, ma być nią Ole Śliwka, to co Piotrek rozmawialiśmy, ale mu to drugie odbicie w tym turnieju nie siedziało. To był jeden z. Abstrahując od tego zagrał świetny turniej. Szczególnie no, USA i Brazylia. No, dobra. Świetny ćwierćfinał, świetny półfinał. Tak. Tak, y, drugie piłki mu przez cały turniej nie, nie siedziały. I y, tu jak wracaliśmy do tego, że. Taka była rola Michała Kubiaka, że on brał drugie piłki i je wystawiał zazwyczaj bardzo dobrze. Mm-hmm. U nas taka koncepcja jest po prostu, że Paweł Zatorski raczej nie bierze drugich piłek, gdzie na przykład u Włochów drugą piłkę prawie zawsze brał balasso dołem.
0: Więc właśnie, pytanie jest, te... na przykład, mm-hmm. co
1: my z tym zrobimy?
0: No tak, no to co wiesz, no, tak, no to właśnie to chyba możemy już zamknąć sekcję finału i powoli przejść do takich powiedzmy ogólnego podsumowania tego, mm-hmm. To już trochę tych wątków podrzuciliśmy, no ale właśnie, no to zaczynamy. No. Element drugiej piłki, no nie do wszystkiego dobiegnie Marcin Janusz. I i, i wiecie, jak sobie pomyślicie o roli drugich piłek, jak sobie pomyślicie tam o nie wiem, ile tam piłek może nie odbić Janusz w rozegraniu, to może być, nie wiem, 10, 15, 20% meczu? No to to jest taki taki języczek uwagi poważnej siatkówki. Nie wiem, czy pamiętacie, na przykład dla mnie osobą, zawodnikiem, który, który fantastycznie na przykład Dyszlem, znaczy to, co na przykład robiła Lubę Civitanowa, czy nawet, czy nawet Zaxa, na przykład z Zatorskim dociągającym Dyszlem, zazwyczaj piłki bardzo dobrze do siatki, dając możliwość ponowienia. Ale jeżeli chodzi na przykład nawet, nie wiem, o przyspieszenie gry na piłce sytuacyjnej właśnie drugim odbiciem, no to właśnie na przykład Juan Torena robi to super. Dalej, kolejny atut, bardzo przydają się Libero, dobrze grający palcami. Bo oni zazwyczaj gdzieś te, gdzieś te piłki czasem z takiego półwyskoku, już trochę imitując rozgrywającego, napędzają, napędzają akcję. No, u nas tego nie będzie, jeżeli gramy z Pawłem Zatorskim, może będzie. Jeśli, mm, jeśli będziemy grali z Kubą Popiwczakiem, no ale może, tak jakby to nie jest tak. Ale on
1: że nie bierze też drugi piłek najczęściej dyszlem? Tak mi się zawsze kojarzy. Hmm, raczej, raczej, raczej tak, natomiast no, to
2: jest Nie wiem, czy trochę lena. nie przerysowujemy, bo ja z kolei mam taki obraz Pawła Zatorskiego, to nie jest w każdej akcji oczywiście, ale że on próbuje nawet w <coughs> pierwszą linię i wystawiać palcami, w sensie, że wybija się z linii trzeciego metra i wystawia palcami. Takie akcje z Pawła Kiedyś, kojarzy. No,
1: kiedyś
0: tak. Natomiast, natomiast no to, to każe zadać pytanie o jakby pomysł Grbicza, bo jakby, wiecie, możemy mówić o Mistrzostwach Świata, interesują nas wszystkie turnieje po drodze, mówienie o tym, że wiecie, tam coś możemy sobie łatwo odpuścić, no to w polskich realiach tak nie bardzo możesz. Jakby na pewno nie możesz odpuścić sobie turnieju we własnym, we własnym kraju, więc grasz po prostu tymi, którzy na ten moment byli najlepsi. Widziałem opinię, że tam Kuba Popiwczak nie otrzymał szansy, moim zdaniem jakoś tam szansę otrzymał, Wszedł w meczu na z USA i był bezbarwny. Tak, wszedł w meczu z USA, ale ja też mówię o całym, całym zgrupowaniu, bo jakby już staram się wyciągać wnioski pod kątem Paryża, że w trakcie całego zgrupowania tych szans dla Kuby Popiwczaka bardzo dużo nie było. Jasne, jakby fair, fair enough. Nie został sprawdzony w meczach najtrudniejszych, ale czy w meczach z tymi słabszymi udowodnił, że dawał jakość, która mówi tu i teraz będziemy wyglądać lepiej niż z Zatorskim, biorąc pod uwagę, że Śliwka i Semeniuk na przykład pracowali już z Zatorskim i Potencjalnie to już się sprawdziło, to już się udało. Nie wiem tego. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie do końca. Tyle tylko, mm. że jakby mądrość trenera i mądrość selekcjonera jest taka, że on musi wiedzieć, kiedy ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić. Mm, no i to Nikola, jest. właśnie...
1: Piotra zdecydowanie z myślą, że będzie grał tylko swoją zaksy, jeżeli chodzi o tyły. Na pewno. No, no i teraz pytanie,
0: czy, czy on zdecydowanie myśli też o Paryżu w ten sposób? No Bo, 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 nie bo nie jakoś tam, tam różnicę pomiędzy zatorskim a Talesem? Balasso, Shojim, pewnie Grebennikowem, no, 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 no widać, widać. No, 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 Balasso
1: w finale wyjął, Kuba będę to pokazywał, wyjął trzy albo cztery takie punkty, zdobył sam, bo to były nasze bloki, które szły w siódmy, ósmy metr i on to dalej łapał do gry. On, on zdobył kilka punktów Włoch, moim zdaniem, w tym meczu. Natomiast y, zobacz, wiedział od początku, że będzie Janusz, stąd taki, a nie inny wybór na pozycji rozgrywającego pod kątem całej kadry. Tutaj moim zdaniem w sezon wchodzi ewidentnie z Libero-Zatorskim i taki sezon zagrał. I teraz tak naprawdę um, myślę, że ma dużo wniosków, ale myślę, że Liga też pokaże co dalej. Tak? No bo też oczekujemy, Janusz zagrał świetny sezon ligowy. Jeżeli ma dojść do zmiany, no to musi być ewidentnie świetny sezon ligowy Popiwczaka.
0: Wiesz, kto, kto rok temu postawiłby, że Marcin Janusz będzie srebrnym medalistą Mistrzostwa Świata to albo, albo w podstawowym składzie dodatkowo?
2: To też jest kwestia jakby wyrywania z układanki reprezentacyjnej kilku ogniw. Postawił na to, że rezygnujemy z drzysgi. Być może jeszcze uznał, że wyrwanie z tego systemu gry Zatorskiego to będzie już za dużo, żeby być w stanie w te parę miesięcy w miarę to w cudzysłowie ogarnąć. A co do jeszcze Pawła Zatorskiego? Myślę, że jak zmieniliśmy rozegranie, tak już jest czas na to, żeby w dłuższym wymiarze stawiać na innego libero, w domyśle Piwczaka, bo coraz częściej za Zatorskiemu się przytrafiają problemy fizyczne. To jest końcówka doszłego sezonu, gdzie mówiło się o jego problemach przy okazji finału, z tre... dwa sezony temu, przy okazji finału z Trentino.
0: E, więc to jakby widzę nawracające, nawet... nawracające problemy z mięśniami brzucha i pleca. Tak, pleca, tak, pleca. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Mhm. Więc myślę,
2: że to jest też dobry moment na to, żeby już powoli Pawła Zadorskiego przykrywać kimś innym.
1: Kolejna rzecz, jeżeli przetestuje nam skutecznie parę Semeniu Leon Anastazji, no to tak naprawdę tutaj wtedy mamy zupełnie zgranych ze sobą dwóch zawodników na przyjęciu wcześniej w kadrze. I wpuszczając Libero, jakby daje. No wiecie o co chodzi? no Jakby tu nie było zgrania trójki, popiwczak, yy, y, zatorski Leon, Semeniuk, prawda? Nie było to w ogóle testowane przez, przez Hejnena. No tam, że tak powiem no pojedyncze,
0: pojedyncze pojedyncze w, VNLu w, zeszł- w zeszłym, a, pojedyncze no, tak. I pojedyncze spotkania w zeszłym roku w VNL-u były, I gdzie też śmiałem, że tam Semenian Leonu <laughs> wchodzi, już, wchodzi już na bojo, więc, by, ale to pojedyncze mecze.
1: A to nie grali z z Wojtaszkiem, bo to mogą też wypaść na Wojtaszka, prawda? Natomiast no, myślę, że jeżeli tym bardziej będzie jakby para przyjmujących testowana w Perudzi, no to nie widzę przeciwwskazań, żeby wszedł do tego nowy Libero.
0: No właśnie, no jakby może, może punktem wyjścia byłoby, byłaby próba grania na dwóch Libero, może punktem wyjścia byłoby danie Piwczakowi szansy, nie wiem, w, w obronie. Przy czym to też jest tak, że gdybyśmy chyba spojrzeli na turniej Zatorskiego z jakimś tam dystansem, no to było ok mhm. to, to, nie był, to, nie był bar, to nie był słaby punkt. On nie popełniał błędów w przyjęciu bezpośrednich. To, co mu się zdarzało, ogromnie dużo tych błędów popełniał. Przez cały turniej chyba w Mistrzostwach Świata 2 na VNL-u w ogóle było ich naście. Więc on nie, on, on nie popełniał błędów. On moim zdaniem lepiej reagował w obronie. W sensie fakt, że to, to trochę tak jak się mówi o tych libero, że są libero, którzy raczej reagują tak jak blok pójdzie, czyli reagują pewnymi schematami, i reagują nieszablonowo, no to Paweł raczej reaguje, że ok, blok jest tutaj, to jeżeli blok zasłoni określoną strefę, to ja stanę w dobrym miejscu i mam wrażenie, że stawał w dobrym miejscu, więc więc też też nie mówmy, jakby wiecie, bo tak nie popadajmy w jakiś tam, nie wiem, krytycyzm, nie wiem, paranoidalny, mówiąc o tym, że że nie wiem, że że było dramatycznie źle, było nieźle, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że do tych najlepszych jest, jest po prostu różnica. Jeśli popatrzymy na ten jeden mecz finałowy, to w obronie ok, mogło na pewno być więcej. Nie
2: było źle, bo też pamiętam kilka świetnych obręb zatorskiego, ale w przyjęciu dużo było grane na 3-4 metr. Gdzie wydawałoby się, że w lepszej formie Paweł Zatorski po prostu by to przyjął lepiej. Też mnie olśniło trochę, że powiedzieliście o grze ewentualnie na dwóch libero. Zobaczcie: podium igrzysk: Francja, Rosja i trzecie miejsce: Argentyna. Czwarte: Brazylia. Teraz tak samo. Nikt z tych najlepszych nie gra na dwóch libero. Mało znaczy, jest drużyn topowych. Nie może
1: na dwóch libero wręcz.
2: Znaczy, no nie, nie, nie może, bo masz dwunastki, okej, okay, no to dobra, ale, ale zobaczcie, też najwyższy powiedzmy poziom, nawet klubowy, też nie ma drużyn, które by grały na dwóch libero regularnie. To też jest Nie My graliśmy,
1: bo... Wojtaszek zatorski na dwóch libero Okej, okay, no ale to jest przykład, dwóch. właśnie nasz,
2: a ktoś inny, żeby tak. to
0: korzystał z tego, no nie przypominam sobie. Tak myślę, 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 myślę. No Włosi nie, no we Włoszech, no... Wiesz, to, no, to jest jest problem, problem, potem, no. tak, to jest, to jest problem trochę tego typu, że mamy po prostu tam jakość tam szerokość tej drużyny, prawda? Jakby, jakby mamy zawodników, który, z których możemy czerpać. W innych krajach Braz... jest tak, że Wiesz, Brazylii, w Brazylii teoretycznie Tales i Majki też mogliby pewnie właśnie to, to właśnie to
2: chciałem przywołać,
0: bo dużo było w Brazylii narzekania
2: na przestrzeni ostatniego, nie wiem, dwóch, trzech lat, że stawia RENA na tego Talesa, a powinien na Majka. I, i, I tu jest właśnie w Brazylii przykład tego, że dobra, mają dwóch w miarę równych libero, a mimo tego właśnie ten Renan postawił na Talensa i to trzeba przyznać, że Tales ten nie zagrał świetnie. Nasz znaczy spodziewanie mm. dla mnie dobrze. No
0: tak, no tak więc, więc więc, dobra, więc jakby to pytanie do Grbicza, no to przekonamy się pewnie w kolejnym sezonie. Kuba Popiwczak, no też trzeba powiedzieć, że no to był chyba najbardziej intensywny jakby dla niego zgrupowanie. On już grał w kadrze, to jakby to nie było tak, że nie grał w kadrze, ale on grał w tej kadrze gdzieś tam jakieś tam ogonki, bo jednak był Wojtaszek tak. Zadorski. Wojtaszek Zatorski i właśnie tak to, co mówi Chicago, gdzieś te, te, te VNL, e w jakieś tam mecze ze słabszymi rywalami i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że już został wpleciony na tę dwójkę. Naturalnym dla mnie krokiem byłoby, że on otrzaskał się z tym, jak to wygląda na tym poziomie gigantycznym, bo on pierwszy raz pojechał na tak dużą imprezę jak Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku był? Nie. Czy, czy Wojtaszek Zatorski pojechali? Chyba tak, prawda? W sensie.
1: No tak, tak. Tam tak, daje mi się, że, tam, to daje to mi się, że to tylko Fornal,
0: tak. Fornal, hmm. doszedł jako ten piąty, piąty przyjmujący. Tak. Więc to jest dla niego pierwsza impreza duża, w której on się też musiał trzaskać z z halą, z, z, z wyzwaniem, jakby też siatkarskim. Mm. Jakby z takich refleksji też ogólnych mam mam jednak poczucie, miałem takie długie przekonanie, że mówię, kurczę, no jednak siatkówkę klubową na tym najwyższym poziomie, jak obserwowałem Zenit, Kazan, jak obserwowałem Lubę, to moim zdaniem to były takie niedoścignione wzorce. W sensie to był najwyższy poziom, jaki ja widziałem, ale jak obejrzałem te mistrzostwa świata, to jednak mam takie poczucie, że granie w w tych, tych czołowych elementach, znaczy czołowych fazach, ćwierćfinał, półfinał, finał. Z mocnymi rywalami, z tą, tą czołową już ósemką na świecie, no to jest, czy znaczy powiedzmy ósemką, szóstką, piątką, tak? Z Brazylią, Włochami, Francją, USA jest, z, to jest my czołową czwórką i nie wiem kogo jeszcze tam może byśmy dorzucili. No tam Argentyna pewnie odrobinkę z tyłu. Um, Serbia już chyba też. Dokładnie, F- Francję wymieniłem, chyba wymieniłem, nie wiem, no ale w każdym razie jest powiedzmy pięć drużyn, z którymi to granie jest nagdy na zupełnie innym poziomie. I wiecie, ja ranie się tam statystykami, że ktoś pluskizer robi 0,4 bloku. Jak nabije te bloki na stałym szacunkiem zawodnikach, nie wiem, Ceradu, enej, Czarnych Radom albo Kuprum, Lubin, ze swoimi słabościami, no to to nie, jest ten sam, to to nie są ci sami zawodnicy, którzy, którym skacze się do bloku w Mistrzostwach Świata, gdzie masz, nie wiem. La Ville, który jest, nie wiem, fantastycznym technikiem, masz Micheletto, który tą lewą ręką kręci jakieś niesamowite rzeczy, masz Rasela, masz, masz tak naprawdę śmietankę najlepszych zawodników i to jest inne granie i to jest bardzo trudne granie i przestawienie się na ten poziom najwyższy też zajmuje trochę czasu. Jakby ty musisz, wiesz, wydaje ci się, że to, co działało w lidze, nagle przestaje ci działać. Nagle okazuje się, że wiesz, ty amortyzowałeś piłkę po prostej, bo ktoś ci atakował, nie wiem, 100 na godzinę, atakujący, będąc libero, a nagle okazuje się, że po prostu idzie ci gościu 120. I ta piłka ci ucieka w trybuny. To samo z przyjęciem, tak? Nagle nie masz, wiesz, odpustu, że tam ktoś ci zagra, wiesz, rotacyjne z 95 na godzinę, które sobie z uśmiechem przyjmiesz i nabijesz do przyjęcia. Nie. Wszyscy idą pełną i albo trafią pomiędzy dwóch, albo trafią bombą w ciebie. Musisz się nauczyć, musisz się nauczyć z tym pracować i sam Kuba Popiwczak też to przyznawał, tak? Że, 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 on, że ten poziom był dla niego może jakimś tam zaskoczeniem, on potrzebuje czasu pewnie na adaptację, ale trzymam kciuki, wierzę bardzo w Kubę Popiwczaka.
1: Bardzo ważny sezon przed nim, bo miał tak, że sezon Mistrzowski-Jestrzębie jest grał fenomenalnie. Po poprzednim sezonie te problemy zdrowotne drużyny mam wrażenie się na nim odbiły, bo jeszcze w dwóch meczu z Lubę wyglądał świetnie, a końcówka sezonu już po tych problemach z, w półfinale z Zagzą nie wyglądała tak dobrze, natomiast myślę że też dla niego wyzwanie na, myślę, że też wielkie wyzwanie dla Jastrzębia na polu europejskim, bo wczorajszym nosowaniu można powiedzieć, że Jastrzębie ma pewne wyjście z grupy. Myślę, że to też jest taki poziom, gdzie gdy już dojdziemy do tych ćwierćfinałów i wypadną nam problemy zdrowotne, że to będzie w końcu naprawdę znowu fajne granie, które myślę, że też bardzo dużo daje, bo myślę, że też bardzo dużo dało Zaksie całej, po prostu i naszym zawodnikom Zaksy, poprzednia kampania Ligi Mistrzów, czyli Lube, Zenit, Trento. No bo to było granie najbliższe temu, co jest na kadrze.
2: Pamiętam mecz z USA w Lidze Narodów i któryś tam trudny moment i Grubić potem komentował, że to było dobre spotkanie pod kątem wyrobienia sobie przeciwciał na ciężkie sytuacje. Pewnie tych meczów ciężkich jeszcze trochę więcej potrzebujemy.
1: Tak, grubici też meczu z Brazylią przy 10-11, kiedy braliśmy przerwę przy zagrywkach. Bruno, Bruno to powiedział, ta informacja for motherfuckers, czyli generalnie no, są takie momenty, które których on też ma poczucie, myślę, że cała drużyna, że jeszcze się musi ten, ten, ten spiryt do najgorszych momentów wykluć, ale on się dość mocno w tym turnieju wykluł, czyli, czyli generalnie to, mnie, mnie też ten turniej, powiem wam szczerze, w tym kontekście, w statystykach prezentował się tak sobie to znaczy moment. Nie, no, znaczy
0: nie, bardzo poza dobrze. Poza Francją. Wszędzie
1: poza Francją bardzo dobrze, sorry, poprawiłem się. Z Francją zagrał ale, średnio, ale poza tym zagrał bardzo dobre mecze. Ja tak też nie wrzucałbym
2: tak. całego finału jego do jednego wora, bo na przykład w końcówkę pierwszego tak. seta w mojej ocenie położył Włochom Lawia, gdzie tak, był tak. tam gdzieś az w jego strefie mniej więcej, jakieś tam niedokładne przyjęcia. Tam był na... dwa razy. Tak, nie kończył ataków. Kurek taką sytuacyjną piłkę po jego rękach wybił, więc to jest tak, że końcówka pierwszego seta w dużej mierze odwrócona przez nas właśnie trochę mm-hmm. dzięki mm, słabszemu okresowi Lewi. Ale, ale zareagował, bo to potem, to
0: potem zareagował. Jego, jego granie block out. <śmiech> I bloku, i out i po bloku, i vault i po bloku, i vault i po bloku, i vault i nie na centymetry, tylko na 2-3 metry od, od linii bocznej to, to też było było coś. Dobra, wracając jeszcze do, do reprezentacji Polski, no to tak, na pewno nie można znaczy tak, bo tak mówimy tam co tam do poprawy, więc tak. A z dobrych rzeczy, no to to co cał, całą kampanię, a na pewno całe Mistrzostwa Świata, graliśmy fantastyczny side out do meczu z Włochami. Więc jakby dwa wnioski są takie. Utrzymać to, jakby u, u, utrzymać, utrzymać jakość side outu hmm. Tyle tylko, że właśnie problem z tym side-outem jest taki, że jeszcze jak przyjmowaliśmy to do trzeciego metra, to można było grać krótko. W momencie, gdy zabrakło nam trochę argumentów środkowych z Włochami, to nagle się okazuje, że no okej, okay, mamy fajne parametry, ale jednak w sytuacji, gdzie naprawdę cierpimy, krwawimy, bo wiecie, z USA i z Brazylią w statystyce ten, te mecze wyglądały na przyjęciu bardzo podobnie. W sensie podobnie słabo. Tam rzędu powiedzmy 30% pozytywnego. Natomiast jednak to było bardzo dużo piłek było przyjętych na 3,5 metra od siatki. I to już, to już pozwalało na jakąś tam grę szybszą, mm, pozwalało na, nie wiem, powtórz, ponowienie akcji w miarę komfortowe z takich, z takich rozegrań. Mm, więc side-out na pewno na plus. Tyle tylko, że, no, no właśnie, no, przychodzi Wilfredo Leon i, i powinno być w teorii jeszcze lepiej, i powinniśmy mieć w teorii jeszcze lepsze, lepszą układankę. A powiem szczerze, że jak zobaczyłem to przyjęcie, które my zaprezentowaliśmy, to ja nie mam poczucia, że Wilfredo Leon będzie przyjmował gorzej. Wiecie. Znaczy, on jest tak jest przyzwyczajony do tego, że. Jakby tak, jakby jest, on jest tak przyzwyczajony do tego poziomu jakby intensywności w pracy w przyjęciu, zazwyczaj jest obciążony po 20, 30, 40 piłek, jest, jest tym wyborem. To, 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 nie, to jakby. Wsadzenie Leona tak naprawdę w tym momencie nie, nie psuje nam wcale przyjęcia, a daje dużo większą jakość na, na side no ale na tym side musimy budować, tylko że jak się okazuje, że side nie jest odpowiedzią na wszystko, w sensie teoretycznie masz wszystko w swoich rękach i tak czasem się tam, nie wiem, wspieramy, zastanawiamy się, okej, okay, czy ważniejsza defensywa, czy ofensywa, tam że, że side-out jest najważniejszą rzeczą, bo nie daje breakpoint, da szansy na zdobycie breakpointu rywalowi, no ale jednak okazuje się, że... Um, w sensie nie, nie leżą nam tacy rywale jak Włosi i Francuzi, Jakby te, 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 te oba mecze mają taki wspólny mianownik i tym mianownikiem jest po prostu praca albo w defensywie, albo na bloku, kapitalna. Tak zobacz, w sensie...
1: efektywność w USA była nasza, fenomenalna i tak naprawdę mecz na efektywnościach wysokich myśmy z Amerykanami wygrali, tak, bo zobacz, sami mówiliście mi, że pierwszy set wygląda tak, że my mieliśmy efektywność niesamowitą, trzeci w trzecim Amerykanie, i my to wyciągamy jednak na tej efektywności, jakością ofensywy gdzieś. I zagrywki. Też, no, niskich środkowych Amerykanów nazwijmy to, czy po prostu słabo zasięgowych. Tak? Tutaj było tak, że też my dobrze sobie radziliśmy się z Galasim tak? I potem wszedł ten problem, że wszedł Russo i on jeszcze dołożył. I to jest ta kwestia, która w tym meczu też nam uciekała. Natomiast wniosek, który też jest na, na przyszły rok, to jest moim zdaniem mega praca nad jakością kontry bo wydaje mi się, że Piotrek, z tego, co mówicie z Filipem, że nawet jeżeli bylibyśmy na takim side jaki jakim mamy i przy takiej grze obrony, jaką wygenerowaliśmy teraz w tym sezonie, czyli przyzwoitą, to dajesz sobie szansę na kontry. Jeżeli te kontry byś wykorzystywał, no to wtedy wygrywasz, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak to działa. Więc myślę, że jakoś kontry to jest też na pewno rzecz do, do, do pracy na przyszły sezon. Kontra też dla będzie prostsza. Jeżeli się uda ci się tym kątem prowadzić, bo wiemy, że Leon aż tak elastyczny w obronie nie jest. Natomiast, bo zobaczcie, że poza Mikeletto, który chociaż on też mi imponował w tym meczu sprawnością, bo pamiętacie, jak on dwa razy nogą podbił piłkę już upadając, więc też imponował, ale tam jest każdy bardzo sprawny fizycznie. Jeżeli chodzi o, o, o obronę. U nas Leon chyba aż tak elastyczny nie jest, ale odejście do niego na kontrze byłoby kapitalną sprawą.
0: No właśnie, no wiecie, no bo to jest wszystko, wszystko pewnie można w jakiś sposób sparametryzować, określić, wiesz, na zasadzie, okej, okay, dostajesz 10% efektywności na kontrze więcej, dzięki Leonowicz, tam 5, ale na przykład, nie wiem, no tracisz dwie szanse na obronę, trzy, tak, no i to wiesz, w sensie, no jakieś takie, jakieś taką analizę pod kątem Paryża, no na pewno, na pewno sztab pewnie musi i na pewno przygotowuje, tak, jakby myślą o tym, co pozwoli na zdobycie no po prostu większej liczby punktów odrywala, no bo w dużym uproszczeniu do tego, to się, do tego to się sprowadza
2: co do jeszcze side-outu to ciekawostka, od stanu 12 do 11 w pierwszym secie do stanu 22 22 nie skończyliśmy pierwszego ataku po swoim przyjęciu czyli tam blisko 20 okay. wymian 20 akcji, gdzie my po swoim przyjęciu nie skończyliśmy swojej akcji, myślę, że to może być jakiś jeden z rekordów siatkówki na tym poziomie rozgrywek mm-hmm. że też aż tak pokaz... długo nie
0: kończyliśmy tego ataku tak, co też pokazuje, że wie, że tam wskazywaliśmy, na przykład, wiecie, popełniliśmy 9 błędów na kontrze, tak, czyli tam prawie, że wie, 17 chyba procent z tego jakoś jakoś wychodziło, więc, więc też ogromna, ogromna, ogromna wartość dla Włochów, tak, tak bym to ujął. Dalej, kolejne plusy, no chyba nie ma co się obawiać o środek, powrót Hubera ewentualny. Jakby... ewentualnie, znaczy powrót, tak.
2: właściwie wejście
0: do kadry Hubera, bo on tak naprawdę jeszcze tam się nie zadomowił na dobrych. Dokładnie, jeżeli tutaj właśnie Dawid, że jeżeli Huber wróci po kontuzji do formy, to mamy najlepszy środek na świecie, tylko wiecie, no na spokojnie z tym Huberem, bo, bo zerwane ścięgna Achillesa to jest koszmarna kontuzja w sensie to jest tak, że no, no więzadła w kolanie i, i, i zerwane Achillesy to są wydaje mi się dwie rzeczy, które najbardziej składają um, zawodników jakby, jakby też w, może nawet powiedziałbym, że te Achillesy są, nawet widziałem jakieś tam badania wrzucane na, na Twitterze, że, że, że ciężko się wraca po, po Achillesie. Więc... Aczkolwiek yy,
2: co do achi, zerwanego ścięgna Achillesa. Nie mówię, że Roberto Russo był wiodącą postacią tego finału, ale Russo niedawno właśnie wrócił po zerwaniu ścięgna Achillesa. Jakby, tak no na tak, tylko, tylko
0: że jakby masz, masz zawodników czerpiących mocniej z dominacji fizycznej, jak pewnie Norbert Huber, a masz takich mm-hmm. jak Robert Russo, którzy pewnie bardziej pracują um, myśleniem, głową, jakby takim, wiesz, czuciem, czuciem siatkówki. Więc dużo zależy też od charakterystyki zawodnika. Natomiast no, mówienie o tym, że to jakby nie możemy w ciemną zakładać, że ten Norbert Huber będzie, więc nawet jak będzie zestawienie Kochanowski i Bieniek, to no, Bieniek chyba zamknął japę nam wszystkim, bo my tak się zastanawialiśmy: 10 bloków punktowych, on tych bloków punktowych zrobił, zrobił jeszcze więcej. No i, i bardzo zasłużony MVP, MVP czołowa siódemka. Niech na
1: świecie bloków, prawda? Chyba czy nie?
0: Tak, 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 tak. I to, i to tak myślę, że tym dość, dość zdecydowanie, więc hmm, poziom reakcji, jeśli chodzi o, hmm, o sytuacje nieszablonowe, trzymanie krótkich rywala, trzymanie pipe'ów przesuwanie się wszystko jest coraz lepsze. Oczywiście ma jeszcze pewnie jakiś tam problem na bloku z highbolem, że łatwo go jest obić w sytuacji, gdy po prostu idzie ktoś przez jego ręce. Czy ich nie przekłada, nie wiem, to już musieliby się wypowiedzieć trenerzy siatkówki. Natomiast widać to, że po prostu raz na jakiś czas korzystali z tego, korzystali z tego rywale do zdobywania punktów. Ale mówię, i Kuba Kochanowski spłacił się Grbiczowi cała ta inwestycja. I myślę, że Mateusz Mateusz Bieniek, ciężko jest się doczepić do naszych środkowych.
1: Czy nie zabrakło w finale trochę kłosa, jednak próby jego, no bo dostał szansę każdy w sumie ze skrzydłowych, a kłos nie dostał szansy i to mnie trochę ze mną chodziło po finale, bo nie mam na od to odpowiedzi. Nie skakaliśmy nigdy do Janeliego w żadnej konfiguracji i nie wiem, czy to było zamierzone, czy przypadkowe, ale znaczy, pewnie to już by meczu nie odwróciło, ale wydaje mi się, że to też wniosek na przyszłość, a wydaje mi się, że Nikola te wnioski wyciąga, bo VNL zrobi później, zmianę teraz robił szybciej, że może spróbować taki meczu jeszcze warto Karola, jeżeli będzie na ławce, albo po prostu środkowego, no bo Nasz środek miał tak, że mam wrażenie, zobaczcie, że grał wspaniałe pięć spotkań w ataku. Potem przyszła Brazylia, przyszły ciężary w ataku i bardzo pomogli na bloku. I przyszedł mecz wczoraj, niedzielny, gdzie też były ciężary w ataku i na bloku pomogli już trochę mniej po prostu. Więc bardzo frustrujące już dwa mecze dla środkowych, tak mam wrażenie, ostatnie dwa. Szczególnie jak... z perspektywy z USA tylko dokończę 18 ataków Kochanowskiego, prawda? 14 skończonych. Potem chyba z Brazylią i z Włochami łącznie tyle jak w ogóle nie dostał nawet w tych dwóch meczach. Także no, też wymagający turniej pod kątem przydatności dla zespołu.
2: Jak z perspektywy poturniejowej oceniacie decyzję o zabraniu Poręby, a nie trzeciego atakującego?
1: Hmm. Bez znaczenia?
0: No, w... trochę, trochę bez znaczenia, a trochę miałem poczucie, że Um, że jedynym atakującym obecnie z polskiej ligi, który mógłby dać na Włochów jakiś impuls, to byłby Karol Butryl. W sensie, że jakby to jest, jakby, to nie jest zawodnik najbardziej precyzyjny, ale nie można mu odmówić tego, że, że, że po prostu jest, od, odwaga jest bardzo wysoka. Oczywiście to jest kwestia tego, jak on by tam się odnalazł w takiej sytuacji, wiecie, pełna hala, czy dostałby szansę wcześniej, ale jeżeli chodzi o charakterystykę, to no to to jest zawodnik, który. No, to tych Włochów po prostu musieliśmy w jakiś sposób przełamywać w obronie. Albo przełamywać po prostu atakami, atakami po bloku. Wydaje mi się, że, 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 że Łukasz Kaczmarek po prostu wyszło, że jest jednak trochę za miękki na tak dobrze grającą w defensywie drużynę. Więc tutaj bym szukał jakiegoś tam jakiegoś tam argumentu. Ale no jeżeli Mateusz Poręba zagrał ile tam? W dwóch meczach? tak czy, czy w jednym nawet? Chyba z Meksykiem i nie wiem, czy jeszcze wszedł. Z Tunezją.
1: Z nie wsiadł chyba.
0: No właśnie, więc jeżeli, jeżeli no, to, no to super doświadczenie. Ja z punktu widzenia, wiesz, sezonu klubowego Indyk polu AZS-u to ja się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu, że on nabierze tego doświadczenia. To jest może być jakaś inwestycja na przyszłość, natomiast no i tak wygląda na to, że Bieniek i Kochanowski to jest na razie poziom, do którego żaden z naszych innych środkowych nie, nie doskakuje na dystansie. Na dystansie oczywiście. No tam no, oczywiście. No to może... jeszcze, nie? No Huber, ale wiadomo, mówię teraz tu i teraz, tak jak okay, w trakcie jasne. przy obecnej przy do dyspozycji mm, zawodników. A... Jeszcze, mhm. jeszcze w ogóle co do Łukasza Kaczmarka, to
2: mówiłem o tym, że te pierwsze półtora seta było tak dobre, że drugi set dostanął 20-18. Przegranie z tego finału było dla mnie abstrakcją, między innymi dlatego, że wszedł Kaczmarek i skończył dwie trudne kontry. Ja myślę, dobra, Kaczmarek ma dobre wejście, nakręci się nawet jak kurek nie da rady, to Kaczmarek pociągnie ten finał, ale potem już trochę przygasł. Już tak dobrze nie było, ale to tak tylko...
1: Jeszcze e, i... bardzo że Filip, że to od razu jak wsiadł Kaczmarek, toś podszedł do jednego z statystyków i od razu wydaje mi się, że wiesz, było... Tak, wiecie,
0: nie, 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 nie aktywnym blokiem tylko pasywnym go skasujemy tak, i no i cały
1: czas to też się spotkały
2: dwa trochę niepasujące do siebie style, wiecie w kamień nożyce papier, że nożyce trafiły na kamień czyli Łukasz Kaczmarek trafił na świetnie zorganizowanych defensywnie Włochów, więc jego względnie miękka gra turbo nie pasowała czyli tu wszystko pasowało jakby jako przeciwieństwo do, do skuteczności Kaczmarka, a co do tego jeszcze Mateusza Poręby, no to na boisku, jego prawie nie było i z tej perspektywy można patrzeć, że to była nietrafiona decyzja, ale myślę, że dalej nie został wytrącony argument Grubicia, że jemu jest potrzebny czwarty środkowy do pracy na treningach i tego nie rozstrzygniemy, czy to była dobra decyzja, czy nie była, bo być może gdyby tego poręby na treningu nie było, to te kilka, nie wiem, dwie, trzy akcje poszłyby źle, i moglibyśmy już odpaść na poziomie ćwierćfinału z USA.
1: dyskusja o personaliach w kontekście wyborów jest dla mnie trochę absurdalna, bo dzisiaj wybieramy sobie, bo nie wiem, czy one się obroniły, czy nie. Wynik się obronił, więc personalia się obroniły. Natomiast wchodzenie w jakieś szczegóły można by powiedzieć, że gdyby Tutia nie strzelił po antence w drugim secie, to byśmy tego seta przegrali. Nie wiadomo, co było w trzecim i czwartym i byśmy odpadli w ale to wszyscy bym mówili, że żadne personale się nie sprawdziły. Taka jest prawda? Mówię o rezerwabym, bo myślę, że Śliwka się w perspektywie szóstkowej obronił tymi me- meczem z USA chociażby, gdzie był absolutnym liderem, czy meczem z Brazylią. Natomiast czy Kaczmarek versus Butryń się sprawdziło? Czy Poręba? Ciężki dla mnie temat do oceniania. No, Zajęliśmy drugie miejsce. W zasadzie wiecie, łapka? łapka u nas me- grała małą rolę, umówmy się. Grała małą rolę ławka.
0: Tak, właśnie, to jest też jak widzisz, kolejny mit do balenia po tym turnieju. Życie że grała ważną rolę? Z tą, szerokością, z tą szerokością składu to w zasadzie jest tak, że większość drużyn co? Większość drużyn grała podstawową siódemką. Jakieś tam pojedyncze zmiany wejścia, ale to raczej na zasadzie no, dajemy oddech. Mało drużyn grało podwójną zmianę.
1: Piotrek, zadam Ci pytanie, ile ataków łącznie wykonali inni skrzydłowi włoscy, Niż Lawia, Micheletto i Romano, bo wczoraj to się no, ze bardzo...
0: no, z, z, z 13, no. Nie, cztery. Z, z, no no cztery. dokładnie. Bardziej bym powiedział, że cztery, właśnie. No. Dokładnie. W finali więc...
1: dwa i dwa dostał Botolo, także o czym my mówimy, tak naprawdę, tutaj. tak?
0: Dokładnie, więc. U um, więc z... Brazylia tak
2: naprawdę ten turniej trochę żartując, zagrała w pięciu. Bo tam są ciągle rotacje tam Lucarelli, Rodriginio, Adriano jeszcze w Rod- meczu brąz.
1: nam zrobił dobre wrażenie na nas, prawda, w meczu półfinałowym, że to utrzymał, natomiast w meczu o brąz zagrał już gnui i wszedł Adriano, ale to było wymuszone. To było wymuszone, wymuszone było Lucarelli. Tak? Zagrał
0: Gnoły. Lubię.
2: Śmieję się, bo lubię jak w naszych transmisjach pada słowo
0: Gnui. Tak, tak, rozrzutnik gnoju, smród. <śmieniu> No nie, dlatego, no, ale nie, tak, no, ale. Dlatego już z tego, obie... tego nie ma w telewizji. Ale obiektywnie ten, obiektywnie, obiektywnie tak, nie zagrał, nie zagrał dobrego meczu obrąz Rodriginio, tutaj bez dwóch zdań. Natomiast no, te rotacje są niewielkie. No i teraz tak, z naszej perspektywy, jak to wygląda, no to jakby wydaje mi się jednak, że o ile fajnie jest mieć przygotowanych, przygotowane alternatywy w postaci rezerwowych dobrze jest mieć szerokość składu, dobrze jest mieć alternatywy w postaci fornali, kwolków, kaczmarków i tak dalej, tak na końcu no, gra siedmiu. Gra siedmiu. I, 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 i ta siódemka, co pokaz, pokazują też inne kadry, musi być wykrystalizowana. Jakby Możesz szukać na etapie, nie wiem, VNL-u. Pewnie zakładam, że cały, cały przyszłoroczny VNL to Grbic będzie szukał. Semeniuk Leon? Fornal Leon? Może śliwka Leon? Wiecie, no moim zdaniem nie da się nie zagrać z Leonem. Jakby nie da się nie spróbować zagrać z Leonem. Więc, ale jakby co mamy? No, będzie Kurek, bo tutaj już padło pytanie właśnie wracając mhm. do, do barka Kurka gdzieś tam wcześniej na czacie. Czy on dotrwa do Paryża? No to w, powiem tak, na dwoje, trochę na dwoje babka wróżyła, bo ten turniej ani fantastyczny, ani, ani słaby. Były momenty słabsze, były momenty gorsze. Wartość mentalna nie bywała. Więc podejrzewam, że jakby ta sama ta wartość mentalna powoduje, że, 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 że nie, nie będzie tutaj zmiany. Jakby nie, 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 trudno jest mi uwierzyć w to, że ktokolwiek do tego poziomu poziomu doszlusuje. Z drugim atakującym wróci dyskusja. Właśnie pewnie Kaczmarek, Butryn. Może ktoś się jeszcze objawi w międzyczasie. Raczej bym się nie spodziewał, bo myślę, że kapica to nie jest ten poziom tu i teraz i nie wiem, czy będzie. Pompowany jest dulski, tutaj gdzieś tam też wymieniany, ale niech dajmy mu zagrać. Najpierw, wiecie, pięć spotkań w lidze na dobrym mm-hmm.
1: poziomie,
0: a dopiero potem będziemy się zastanawiać nad, nad, nad alternatywami. No, gdzieś tam słyszałem, że no, z, z, pewnie swoje szanse ma dostać z uwagi na to, że Zawiercie będzie grało o Ligę Mistrzów więc bardzo dużo będzie grania środa-sobota, środa-sobota, więc sam jestem ciekaw, jak się pokaże, ale to jest takie, takie zupełne teoretyzowanie, no, alternatywy dla kurka po prostu nie mamy. No i ten mecz z Włochami jeszcze pokazał jedną wadę kurka, tak jak ty Filip, jak rozmawialiśmy na temat meczu Polska-USA, tego świetlfinałowego i wskazywaliśmy, że te kierunki są trochę chaotyczne, na zasadzie, że nie widzisz tutaj, wiesz, są atakujący, którzy wycinają to jak według linijki, a w przypadku Bartka Kurka trochę całe VNL było tak, że szedł mocno przez strefę bloku i to wchodziło. Z Brazylią i USA też mam wrażenie, że trochę szedł przez strefę bloku i to wchodziło. Jak Włosi pozamykali wszystkie strefy, no to I zabrakło fizyki i zabrakło, i zabrakło fizyki, to to, to to Bartek Kurek odstawał po prostu odrobinę. Co nie znaczy, że on nie wyciągnie wniosków, co nie znaczy, że nie będzie lepiej przygotowany, co nie znaczy, że gdyby ta fizyka zagrała, to nie byłby w stanie tego bloku, bloku rozbijać, ale ale generalnie Zaksa tak grała na przykład z, nie wiem, z Karolem Butrynem, jak tam w tych, tych latach poprzednich. Co z tego, że on idzie mocno i tam wiecie u jak tak naprawdę albo obrona, albo wyblok szedł pasywny i, i po prostu go kasowali. Więc jakby w, w idealnie byłoby mieć atakującego, który jest i hiperprecyzyjny, i jest technikiem, i potrafi zagrać żabkę i tak dalej. Nie mamy takich zawodników, ale... Cały czas najbliżej poziomu światowego jest kurek i będzie kurek. Jakby nie, nie spodziewam się, nie żeby ktokolwiek w międzyczasie do, doszlusował. Jeszcze raz?
1: Jaki atakując tak umie zagrać, jak powiedziałeś? Bo mi się wydaje, że ciężko teraz taki mieć. No Olasji
0: okay, potrafi tak zagrać. I, I myślę, że potrafił tak grać Matthew Anderson, jak, jak był w, w Sztosie. To też, też bym powiedział, że, że, że ten, typ, ten typ zawodnika. Mm, nie wiem, no może Clayton Stanley potrafił, może bardziej tak. Michaj, Michajłow.
2: Czyli ah, mi się też okay, Nimir podoba tak. na przykład w ataku do prostej i on też ma te ciasne skosy, ale to...
1: Mukańca okay, się... też się <głos> podoba. <głos> <głos> tak, tak, tak. Więc, więc, co, więc... co
2: do właśnie tych kierunków ataku Bartka-Kurka, jeszcze wspominaliśmy o tym po meczu z USA, czyli tam z tej trans, transmisji Sport Spotka, mało tam było ataków po prostej i to też świetnie wykorzystywali Włosi, bo jak oglądałem powtórkę, to w pierwszym secie tylko jeden atak Bartka do prostej. I akurat skończył ten atak. A skakali mu tak, że zostawiali prostą, otwartą i to nie było wykorzystywane.
0: I w dużej mierze to właśnie myślę, że się przekuło na to, że Bartek Kurek musiał być zmieniany. No no to co? No to mamy omówiony środek, mamy mniej więcej Libero, mamy rozgrywających. Czy widzicie alternatywę dla Grzegorza Łomacza, jeśli chodzi o drugiego rozgrywającego? Bo to jest znowu kolejny element układanki. Ja oczywiście może trochę, wiecie, bo to jest teraz tak, że to jest tak mocne teoretyzowanie, ale Łomacz... Cytując Kubę, też zagrał gnuły w finale. finale ale w
1: finale, wcześniej wchodził finale zagrał,
0: wcześniej wcześniej wchodził i dawał, zmiany, zmiany ok. ale on te zmiany dawał tylko i wyłącznie na, na dystansie podwójnej zmiany. Trzy ustawienia, pach, pach, pach. Schodzimy dwa gramy krótko. Dwa razy środek. Krótko, razy dwa środek. Raz, raz, raz gramy quicka, jeżeli mamy dobre przyjęcia, do do albo do Semena na prawę, albo do kaczmarka na lewe on kończy albo nie kończy trudno powiedzieć, rezultat tej zmiany jest zero ani ani zyskujemy, ani tracimy schodzi, przybijamy piątkę, Janusz sobie odpoczywa chwilę i tak dalej czy Grzegorz Łomacz jest alternatywą do grania na dłuższym dystansie, no to ten Mer z Włochami jakby każe nam zadawać to pytanie i mam takie poczucie, że ze wszystkich rozgrywających w lidze, którzy potencjalnie mogliby coś namieszać z Włochami trochę ich powiązać, pogubić no to mimo wszystko wskazywałbym, że najwyższy poziom kreatywności i takiej nieszablonowości wydaje mi się, że ma chyba Janek Firlej. musiałby biegać. Musiałby tak, musiałby biegać, więc to jest minus, do którego on sam też się w live'ie z, na, z nami przyznawał, więc trzymam kciuki, żeby, żeby ten sezon w projekcie, jakby i sezon kadrowy, mam nadzieję, że uzmysłowił Jankowi, że no musi, jakby musi, jakby on, on musi, musi, się, musi, się tego, musi się tego nauczyć, no, i bardzo jestem ciekaw, czy zrobi postęp, ale, ale wydaje mi się, że mówię na poziomie mózgu, jakby wiesz, jakieś szablonowości, to, to wydaje mi się, że to byłby jeden rozgrywający z naszej widze, który, który mógłby, to, mógłby to poukładać. No, z alternatyw, kto jeszcze? Komenda? Padło komenda, właśnie, tak.
2: Ale, miałem, ale nie jestem
0: przekonany. Miałem dyskusję z tym, z, z, z jednym z kibiców, który, który koło nas siedział po meczu Polska-Włochy. No właśnie, mówi komenda, komenda. Mówię, no kurczę, no znowu, to komenda też zawalił dwa ostatnie sezony tym, że po prostu poszedł do Nysy, do czego pewnie też się przyznaje W sensie zły wybór po prostu, tak jakby to była, to była po prostu drużyna, drużyna która chyba z założeniu miała być w innym miejscu niż była, była po prostu słaba. No i teraz ten Lublin jest takim momentem, że jeżeli komenda się sprawdzi, no to wróci... Cześć, pod... Tak, on, Lublin, jeżeli komenda się sprawdzi w Lublinie, to Lublin powinien być, znaczy to komenda powinien wrócić w obszar zainteresowania grybicza, jakby powinien.
1: Nie, właśnie dzisiaj sparingi, on gra jakby, on jest pierwszy, a nie Torelli, bo... No tam jest dość jednak, znaczy nie chcę wracać do letniego Grand Prix, ale w letnim Grand no. Prix, ale, ale właśnie to, to, to jest, myślę, że dość, dość ciekawa konkurencja, o to mi tylko chodzi po prostu, już teraz na poważnie.
0: No tak, no to też, to też może być motywacją do zbierania. Nie wiem, totalnie
2: czegoś spodziewać po tym hu, żartem Juan Torelli. Ale wybieram się w niedzielę do Lublina na turniej, więc będę miał okazję na żywo pooglądać i zobaczyć w akcji zgrywających Lublina. Właśnie, padło,
0: padło pytanie jeszcze dużo, dużo wyżej, czy będzie odliczanie do Plus Ligi. I owszem, będzie, ale będzie w troszeczkę innym formacie, bo w jednym odcinku będą pewnie dwie, trzy drużyny. Co oczywiście każdy będzie mógł sobie tam po timestampie znaleźć, ale raczej nie będziemy tego szatkować, nie wyrobimy się w taki sposób, żeby tam odliczać dzień po dniu. Um, więc więc dlatego trochę zawężamy temat, to też nam trochę ułatwi wykonanie tego bo tej pracy, pewnie przy, przy odcinkach będzie odrobinę mniej, no a wszyscy mamy, mamy jakieś tam ograniczone zasoby, zasoby czasowe a, padło, no, też,
2: padło też Piotrek pytanie, czy przepraszam, cytuję, Ruscy powrócą na igrzyska w Paryżu, czy jest pewne, że mają ban, chyba dwa czy trzy dni temu na oficjalnej stronie Słowiańskiej Federacji pojawiły się informacje co do systemu kwalifikacji do Paryża do Igrzysk i tam było zaznaczone, że albo grają Rosjanie, albo jeśli będą mieli bana, to za nim wskakują Chińczycy. Więc jakby na poziomie federacji dzisiaj też jeszcze nie wiadomo, czy będzie Rosja, czy będzie ktoś inny, więc kwestia do
0: rozstrzygnięcia. Nie wiadomo na razie. Właśnie gardzę trochę. <laughs> gardzę, gardzę, takim, gardzę takim rozwiązaniem, ale wiecie, no to też jest tak, no, wiesz, oby, w sensie tak, oby przegrali wojnę. Oby Ukrainie szło jak najlepiej na froncie, i, i, i no i co? No i w zasadzie trzeba będzie na pewnym etapie zastanowić się nad powrotem do w cudzysłowie normalności. Tak? Natomiast, natomiast no wolałbym, żeby sport był raczej czysty i uwolniony od, od, od jednak no, 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 takich zachowań, o tak, tak. No, um, no ale, ale, no ale jest, jest ryzyko, że wrócą, no i wtedy jeszcze oczywiście jedna drużyna nam dochodzi do trudnego grania na, na, na etapie na etapie, na etapie finału, tak, no, bo tak to, tak to by wyglądało, znamy też ten system kwalifikacji do igrzysk i najpierw będą turnieje chyba po 8 drużyn, tak, z, tak. Których, z których dwie drużyny wychodzą, i to raczej nie powinno być jakimś dużym problemem dla nas, jeżeli będziemy dobrze przygotowani, no ale mamy potem kartę wyjść kartę za darmo z więzienia w postaci rankingu i też wygląda na to, że my po prostu musielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo położyć te następne turnieje, a wydaje mi się, że nie potrafimy jakby, nawet jakbyśmy grali słabo, to, to trochę jak w VNL-u, no to, to wiecie, te trzecie, czwarte miejsce, gdzieś tam w okolice półfinału, półfinału wiecie, na pewno nam wyjdzie, Trochę podsumowując
2: jest... sezon grybicia i właśnie tego budowania rankingu, no to Mamy sezon reprezentacyjny, wszedł nowy selekcjoner, czyli nowe rozwiązania, testowanie, a przegraliśmy w sumie cztery mecze. Więc jakby I drugie pytanie,
1: w o... filmy naprawdę dobrze? 7-8? I dlatego ja też mam taką dużą wiarę w sobie i dla mnie były wspaniałe te mecze w wzwyż, bo już mam dosyć grania z rezerwami Bułgarii, VNL-u czy z mm. Kanady, którzy wiedzą, że na starcie przegrają z nami, więc oszczędzają, więc wychodzą chłopaczki z koledżu, którzy dostają 3 razy 25 do 18, to, to, to nie.
0: Wiecie, w, mieliśmy tak, mieliśmy do rozegrania sześć trudnych spotkań, jakby sześć ważących spotkań w, w, w całym zgrupowaniu. W VNL-u zagraliśmy słabo z Iranem i słabo z USA. Z Iranem nam to jeszcze udało się przepchnąć, z USA nie, ale z Włochami już było ok. I potem zagraliśmy dobry mecz z USA, bo dobry mecz, to no trzeba to tak powiedzieć, no tak wygraliśmy momentami naprawdę kosmiczną siatkówkę fantastyczną. W sensie ja rzadko uciekam się do takich superlatywów, ale były momenty, w których naprawdę żarło fantastycznie. Zagraliśmy świetny mecz z Brazylią. No i powiedzmy, no nie wiem, półtora seta z włochami. Niezłe, czyli tak pół na pół, powiedzmy. Ale potem jak sobie jak sobie spojrzymy na statystykę procentu zwycięstw w sezonie reprezentacyjnym to się okazuje, że Grbicz ma ten parametr najwyższy chyba ze wszystkich selekcjonerów od lat. 85-85%. Kolejna jeszcze sprawa, refleksja. Nie ma drużyn, które wygrywają wszystko. Jeżeli przyjrzymy się zwycięzcom Igrzysk Olimpijskich w ostatnich latach, to żadna drużyna, która była zwycięzcą Igrzysk Olimpijskich, oczywiście my byliśmy mistrzem świata, ale nie było tak, że że mieliśmy była jakakolwiek drużyna, która wygrała wszystko, więc jakby my jesteśmy w tej powiedziałbym czołowej trójce najlepszych drużyn na świecie, ale zawsze może, możemy przegrać, wiecie trafilibyśmy taki mecz z Włochami w półfinale bo akurat tak by się ułożyła drabinka no i gramy o brąz, więc ja nie mam pretensji absolutnie żadnych do naszej drużyny bo po pierwsze zagrali świetny turniej no jakby miał w skali dziesięciopunktowej to bym powiedział takie 85 sezon, 9. wyrwali się z zupełnego bagna Też, bo było było źle, jakby to nie nie bójmy się tego powiedzieć, to teraz możemy sobie mówić, że rezultat się spisał, ale, ale były momenty, w których myślisz sobie, no kurczę, no to wygląda to po prostu rozczarowująco, więc wyrwali się z tego, wyszarpali sukces, zgrana grupa, nie ma tam kwasów, nie ma problemów, duże zaufanie zawodników do Grbicza jakieś tam elementy selekcji, zalążki wypracowywanego systemu, więc gdybym ja miał tak podsumować całą, co, co, całą, powiedzmy, naszą pracę kadrową, no to właśnie takie 8,5, tak bym powiedział, czyli że były minusy, może był, było za dużo kwasu, za dużo pompowanych um, problemów, też PR-owych jakby wynikających z tego, że po prostu tak komunikacyjnie, um, co też jest wnioskiem dla związku, i, zwią, i znaczy, że związkiem jest wnioskiem dla związku, jest wnioskiem dla Grbicza, żeby żeby też o to to zadbać. A jak Wy sądzicie?
1: Ja powiem tak, jeżeli pozwolisz, zanim oddam Ci głos, a potem myślę, że możemy sobie odpowiedzieć na pytanie harpaganista. Pierwszy sezon selekcjonerów jest zawsze w Polsce był do tej pory sukcesowy, każdy. I możemy zaczynać począwszy od Anastaziego, czyli... Dwa brązy Ligi Światowej i Mistrzostw Europy i Srebro Pucharu Świata. Po pierwszy sezon Antiki, gdzie jest złoto mistrzostwa Świata. Nieudany sezon pierwszy do Giorgiego i zwolnienie. Pierwszy sezon Heine na Mistrzostwo Świata. Pierwszy sezon Grbicia, brąz Ligi Narodów Srebro Mistrzostw Świata. Super, jest kontynuacja, ale pierwszy sezon nigdy nie był problemem. Zaczyna się sezon drugi, kiedy? Mam wrażenie, że w pierwszym sezonie zawsze w trenży wchodzili trochę carte blanche. No tej kardynaż aż takiej nie miał, no bo znał zawodników niektórych. I drugi sezon zaczyna się być kluczowy, kiedy wchodzą trochę własne ambicje, trochę już pewne sympatie z pierwszego roku i tak jak mnie naguję w ogóle tego, co powiedziałeś Piotrek odnośnie, myślę, że tego, że drużyna jest bardzo zgrana, ludzie się lubią, to myślę, że po sezonie, w którym wróci Leon, inny sezon klubowy, mhm. może nie zachce tak bardzo na tronie, no to też każdy wejdzie z nowymi ambicjami znowu do grania i tak i drugi z tego tak nie mówisz, zawsze
0: Wiesz, wchodzi, wchodzi Leon i już, już jest kwas no bo przecież no się spisaliśmy to. przecież zdobyliśmy s- srebro tak. mistrzostw świata
1: no i wiesz wróci Leon jeżeli zagra Leon sezon wiesz 46 efektywności nawiąże no do tych najlepszych no to pewnie wszyscy będą kumali to tak ale jak wiesz będziesz trzyma zawodnika po średnim sezonie no to wiesz no
0: są zalążki świetne,
1: uważam.
0: Tak, dajmy na to nie wiem. Semeniuk nie odnajdzie się w Perugii, w sensie teoretyzujemy, ale jest kilka czynników, które mogą sprawić, że okej, spotyka się ta ekipa, no i, i, i sezony, sezony klubowe zmieniają. No, Grbicz na ten moment nie będzie trenerem klubowym. Hmm, czy, 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 czy będzie, no to tam bo tam deklaruje, że tam się interesuje reprezentacją, ale i kto zapłaci ten tam, tam pójdzie hmm, no ale tak, no tutaj pełna, pełna zgoda, no jakby te pierwsze, pierwsze sezony zazwyczaj jednak wlewały w nas optymizm, dopiero potem zaczynały się zaczynały się kwasy ale mówię, no wydaje mi się, że jakaś tam trochę mam jakby problem jeszcze cały czas ze zrozumieniem jaka w zasadzie jest hierarchia w drużynie, w sensie jest kurek i, I kto, w sensie gdybyście mieli wskazać zawodników, którzy są takimi liderami, też mentalnymi, boiskowymi? Trochę mi zabrakło drugiej osoby, drugiej postaci, tak jak był, nie wiem, Kubiak kurek, trochę, trochę coś tam, wiesz, podgryzali, zaczepiali. Tak teraz po prostu zabrakło mi trochę jednej postaci, trochę wszyscy grzecznie, tak, trochę, trochę nie, wiem, nie wiem, czy wszyscy dawali jakiś tam fantastyczny impuls boiskowy, dawali sportowy na pewno, jakby, jakby to, to bez zdań, ale mentalny. Widzicie tutaj jeszcze kogoś, kto oprócz kurka mógłby wejść w te buty, albo być na przykład kapitanem po kurku. Huber. Taki zawiadaka,
2: w sensie taki, że jak będzie gorąco na boisku, to on tam skoczy z rękami, albo krzychnie. Myślę, taki potencjał ma Norbert Huber właśnie, a poza nim nie bardzo mam typy. No właśnie, no. więc ta hierarchia Myślę zobaczymy. No.
1: Ale no. chciałem w tym kontekście zawadiaki powiedzieć jedną rzecz, że też Włosi mi zaimponowali tym spokojem, Taką, widać, że mecz do Słowenia był mega chłodny i tam Słowency kibice byli głośni, ale oni byli chłodni. Tak, oni cały mecz się tak pilnowali, żeby nie podgrzać spotkań. Nie wiem czy w te momenty, kiedy były jakieś tam lekko piłki stykowe, to oni byli turbo turbospokojni, bojąc się tego, że jak spodek się odpali, to będzie ciężko. I jakby trzymając tej letniej atmosfery, która była, czy setna, kiedy tam no, nie szło nam, no to oni mega to trzymali to... się tego, żeby to utrzymać.
0: Tak, ale też gasili też słoweńców. no wiesz, przedłużona akcja, kontra idzie, zdobywają punkt, wiesz, uderzają w linię i wiesz, Spodek, wiesz, przycichał, więc też sportowo to, to robią. No tak, ale tak, wiesz,
1: tak mentalnie dowieźli to, żeby nie podbudzić, wiesz, spotka i żeby nie zrobić sobie pod górę sportowo, yy, psychicznie, a u nas one Śliwka jest, myślę, na, urodzonym liderem i wydaje mi się, że też... Jego reakcje w meczu, kiedy skończył e, chociażby blokiem na Romano po pierwszym secie, on pokazywał, że to jest one step dopiero mm. Więc wydaje mi się, że on ma takie umiejętności, co było widać w zaksie, Natomiast to jest po prostu tym. No tylko, to, że wiesz, wiesz to, że on tak.
0: musi grać, wiesz, to jakby, jakby wiesz. No tak, też to zobaczymy, tak. co wyjdzie, jeśli chodzi o selekcję. Tak, ciekawe, Kuba, bo widzimy to samo,
2: a mam odmienne zdanie. W sensie jakoś nie widzę w Olku Śliwce zachowań czy potencjału, właśnie na bycie liderem, ale to tylko moje subiektywne odczucia. Dobra, to. Chodź, wasza... na to samo, a widzimy co innego, co wasza,
0: wasza ocena powiedzmy sezonu grybicza, sezonu tej kadry. W skali od 1 do 10. To też na czacie też możecie napisać. Sam jestem ciekaw, co tam z tego wyjdzie. Możecie, mogą być połówki. Ja mówię 8,5. Tu też mogę powiedzieć, że 8,5. W sensie
2: trzeba było przeszczepić trochę kręgosłupa. Czyli wyrwanie drzydki. E rezygnacja też z kilku graczy i trzeba było wszczepić tam nowe elementy i skończyliśmy na nieznacznie powiedzmy w przegranym finale mistrzostw Świata więc co tu można powiedzieć, do czego się przyczepić może trochę zabrakło jeszcze więcej ewentualnie zmian, czy to właśnie wprowadzenia Popiwczaka na dłuższym dystansie, się, bo dalej nie wiemy, czy Kuba Popiwczak będzie w stanie udźwignąć mecze o najwyższej stawce, bo dalej tego nie wiemy mimo, że pojawił się w tej kadrze co dalej nie został sprawdzony, na takim już, na muzyku nie był, powiedzmy tak, w skrócie mm-hmm. trochę. Też trochę może na pozycję atakującego, nie wiemy na czym stoimy, bo co jeśli nie kurek? Nie mam odpowiedzi, czy Kaczmarek, czy Butryn, czy ktoś inny? Może Muzej. Czy może Muzej na przykład? Tutaj nie mamy odpowiedzi, więc jest jakby coś, co jeszcze jest do wykrystalizowania, no ale Minęło tydzień od finału. Ja już doceniam to, że zrobiliśmy srebro. Więc ja 8,5 tak. myślę, że to jest. H... No tyle. Kuba, możesz kontynuować.
1: HNR6, Mistrzostwa Świata 9, 7,5. Podwyższe w górę do 8, no bo jednak większe znaczenie mistrzostwa hmm. Świata. Natomiast ten sezon kadrowy nie podoba mi się. 8 to jest świetna cena, natomiast wszyscy gonimy perfekcję, prawda? Tego też oczekujemy jednak y- od nas. To nie jest koszykówka, gdzie dla nas wie, półfinał to jest coś wielkiego, dla nas to jest sport, w którym tak naprawdę my i Włosi powinniśmy pod kątem potencjału, ligi, marketingu, zabetonować finały na wiele lat. My i Włosi tak naprawdę, tak jak robimy to też U20, U21, tak powinno to hmm. wyglądać.
0: Tak, no, tam oczywiście mówię, nie można skreślać innych drużyn, ale, ale hmm. trochę na to wygląda, jakbym miał wskazywać następne 6 lat. To, to, to myślę, że jednak tych trofeów, trofeów, medali, bo też tam z tymi trofeami, no to, to, to akurat. Można wrzucić wcale kamień tak dużo, wcale tak że dużo, nie wygrywamy. O, tak. Można wrzucić
2: kamień, że no dobra, fajnie, że tam się tacy mocni jesteśmy, ale od czterech lat to my nic
0: nie wygraliśmy. Nie no tak, nie no, wiesz, to jest, wiesz, to jest pełna zgoda i, i, i w sumie. Wiecie, no marzy nam się dominacja na miarę w Brazylii e, tam w 2004, 2006, 2008 roku. A, że tam od 2002 do 2006 chyba wygrali wtedy wszystko, czyli tam dwa mistrzostwa świata, a, igrzyska olimpijskie i tak dalej. Fajnie byłoby mieć taką drużynę, mm, ale może, może właśnie jakaś tam refleksja po tym turnieju jest taka, że, że też po prostu takiej drużyny, która byłaby w stanie aż tak dominować nie ma. Znaczyłam najlepszą
1: żeby... drużynę na przestrzeni lat, wydaje mi się, że albo ten sezon, albo 19-19, albo no nie wiem, No mam wrażenie, że tak. Właśnie, 19-2014 y, nie, chyba, chociaż Kapitalny wlazły, był Zagumny, Zatorski, który grał Szlema w tamtym turnieju narodził się Mika, no nie, nie wiem, a może inaczej, może wam oddam głos, bo muszę stanowić, się, bo to, to jest w trudne pytanie.
0: Tak jak rozumiem, chodzi o kadrę Polski i kadrę inną, tak? Jak, tak, tak, tak tak, to interpretuję.
2: W sensie najlepszą I drużynę z trzech ostatnich świata, jak dobrze rozumiem, czyli, że bierzemy wszystkie drużyny do jednego wora i wybieramy najlepszą, tak to zrozumiałem? Dobra, no
0: to, najpierw, no to najpierw z tych polskich drużyn, no to moim zdaniem to jest najmocniejsza drużyna, pomimo porażki, to na ten poziom, na który my też wchodziliśmy w tym turnieju, to tak naprawdę w 2018, gdzie te mistrzostwa uważam, że były dość przeciętne w porównaniu do tego, co, w do tego, co zobaczyliśmy w odświerć finałów tutaj, to wydaje mi się, że po, półfinał był fenomenalny i finał był fenomenalny. Jakby Tam zagraliśmy naprawdę fantastycznie, czyli bym zrównał, ale już jakbyśmy wzięli pod uwagę cały turniej, no to tam męczarnie przechodziliśmy okropne. Hmm, więc do, do, do pewnego momentu, więc no, wydaje mi się, że max zagrany w 2018 i max zagrany teraz był podobny, średnią raczej dałbym wyższą za, za ten turniej obecny, w 2014 hmm, no tam mam, tam mam trochę takie poczucie, że hmm, że to nie była jakaś fantastyczna siatkówka. Może już tego nie wspominam tak dobrze, może tego nie pamiętam tak dobrze, ale nie, wydaje mi się, nie że to, było,
2: to, nie to nie było trochę tak, tak, że jechaliśmy na plecach Brazyłego. Też tak. dokładnie nie pamiętam, ale nie wiem jak to dokładnie jakby te graliśmy duzynę wtedy... z 2014 roku. Ale trochę było jechanie na plecach Brazyłego. tak mi się wydaje.
1: Czasami Wiesz? mam tak, że do sobie jakieś odpalam urywki, o, ostatnio odparłem finału, no to graliśmy fenomenalnie blok obrona, fenomenalnie, jak na tamte czasy. Mieliśmy tak, zwy- mieliśmy najlepiej wyszkoloną techniczną drużynę, bo mieliśmy Mika i Winiarskiego na przyjęciu, którzy robili kiwki, skróty, które wtedy mało kto robił i tak byliśmy, też Początki chyba w flota, do...
2: początki jakby tak. w cudzysłowie ery flota, czy trochę też tym tak. wygrywaliśmy, co było A, coś nowego. Oj
1: tak, tak.
0: Ale wiecie, ale, ale jak sobie spojrzymy na same personalia, no to tak, no to Mika, wyjęty trochę, wiecie, po niezłym sezonie widzę francuski, ale zbudowany tak trochę od czapy. Winiarski, który już miał problemy z kontuzjami versus zestawienie MVP Ligi Mistrzów raz, MVP Ligi Mistrzów dwa. Fornal, um, gdzieś tam gościu, który z Ligę włoską, znaczy, Boże, w ćwierćfinale ogrywa lubę praktycznie sam, znaczy, czy momentami, momentami sam, Duży, oczywiście duże uproszczenie. Więc, więc jakby tutaj mamy różnicę. Dalej na środku no jednak Kochanowski i Bieniek, no to wydaje, jednak są zawodnicy, znaczy oczywiście to my mówimy teraz, ja teraz ja wymieniam, wymieniam, indywidu- wymieniam indywidualności, ale, ale właśnie tutaj też Dawid kolejny ten, kolejny temat, że ob- jakość zagrywki nasza najlepsza bez dwóch zdań tutaj, jakby to co my graliśmy na tym turnieju tak. momentami zagrywką było genialne, więc, tak. więc wreszcie, wreszcie dojechaliśmy z zagrywką takiego poziomu, że na zagrywkę nie przegramy raczej, tak?
1: Ale będę, bo 14, Piotrek, wtedy było przyjęcie fenomenalne, ile piłek tam było, na bo nie do nie Fabiana, no ale z drugiej strony Mika i Winiarski, no to z naszych przyjmujących, nie powiem, że to byli plus jak trzej najlepiej przyjmujący zawsze zagrywkę? No, no na oczywiście. On no, no, tam trzymał po prostu fenomenalnie to przyjęcie.
2: Co do zagrywki, też muszę chyba wtrącić tu swoją sentencję o tym, że zabrakło mi zagrywek w ostrych kierunkach. Czyli tłukliśmy mocno, ale właśnie to przyjmowali, bo to były zagrywki gdzieś nie bardzo oddalone od środka boiska, albo bardzo daleko względnie od linii bocznej. Pamiętacie, czym nas naruszył Janelli w tym drugim secie 2019, a niemal w narożnik, albo gdzieś przy, no, po prostu w linię boczną w piątej strefie. Mi takich zagrywek brakowało.
1: Dwa, chyba dwa punkty skrótami dla zdobył bezpośrednio. Mhm. Mm. Tak, a takie zagrywki
2: właśnie w ostrym kierunku, nie do przyjęcia, było tego u nas mało, że tłukliśmy mocno, okej, okay, ale w takie strefy, gdzie
0: Włosi techniką byli w stanie się obronić. Mm. Dobra, no to, no to Polska, no wiecie, no pomimo, wiecie, to, to jest paradoks, tak? no bo wydaje się, że nie zdobywasz złota, ale mimo wszystko uważam, że, że po prostu najmocniejsza jest ta nasza reprezentacja, w sensie to jest pierwsza reprezentacja, gdzie jedziemy na Mistrzostwa Świata i mówimy, no powinniśmy powinniśmy zdobyć medal i są duże szanse, że będziemy w finale. Um, wydaje mi się, że w poprzednich latach, tam 2018-2014, to, 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 to w życiu bym pieniędzy nie postawił na taki okay. scenariusz. Postawiłbym może na brąz dzięki dobrej drabince. Raczej, jakbym ja miał oceniać personalnie. Więc drużyna, drużyna się budowała, ale no ale drużyny też inne, tak? No oczywiście to, co mówisz, jakoś przyjęcia. W 2018 na przykład, nie wiem, no Kubiak zagrał fenomenalnie w tych dwóch, dwóch finalnych meczach. I tam mam wrażenie, że z kolei, no nie wiem, no jakby, jaką charakterystykę miała ta kadra w zasadzie wtedy? Myślę, że Bardziej... bazowanie na dobrym przyjęciu. A no tego nam brakowało w tym roku. Więc dokładnie, więc, więc trochę tego nam brakowało, ale z drugiej strony wiecie, no ja tra- trochę tak, że gdybyście wy mieli wybrać, czy wolicie mieć przecinaków na skrzydłach, którzy wam wyczyszczą podwyższone piłki z 3,5 metra, czy czy wolelibyście mieć na nos, ale nie mieć takich gości, no to, no to, to, to myślę, że dla mnie odpowiedź jest prosta, czyli że jesteśmy w ten sposób bardziej odporni na presję na zagrywce a miałem no wrażenie, dobra. że jakbyśmy wspomnieli, wspomnieli poprzednie lata, te poprzednie sezony jeszcze czasy hejnenowe, przed Heinenowe, no to tam mam wrażenie, że presja na zagrywce potrafiła nas skasować dlatego na przykład z USA grało nam się zawsze bardzo trudno
1: Jest może tam fajne ćwiczenie bo tak się pomyślałem, wasza wymarzona szóstka z tych trzech turniejów Polaków personalia
0: no to Kubiak w Prime. obok niego Fuh.
2: Nie wiem. W sensie szukam postaci, które by zaistniały na więcej niż jednym turnieju, bo pewnie bym powiedział, że może winiarski, nie? Gdyby nie te problemy zdrowotne z 2014
1: roku. No ja ja ale bym kto? brał, ale ja bym brał. do pary w sensie z, z
0: Kubiakiem, nie? Winiar Leon. No to Kubiak Leon lub Winiar Leon, chyba, tak? W sensie, jakby pomysł Heinena na to, żebyśmy grali to tym zestawieniem, był dla mnie jakby trafiony. Problem z tym, że po prostu nie wycofał się z tego pomysłu, gdy widać było, że on. <śmiennie> może, może trochę nie pyknąć, no i trochę nie pykło, co na, na, igrzyskach, na igrzyskach w Paryżu, więc no albo Winiar Leon, albo Kubiak Leon. No Libero mm. chyba zator bez większych wątpliwości. No tak, no bo w zasadzie, zasadzie jako alternatywę mamy, no masz zatora, igła. zatora albo zatora, tak? No igła jeszcze był w no, 2014. No nie, no ale, ale zator, tylko, ogóle, tylko, że zator, tylko że zator 2-14 lub tak. 2.18 bardziej niż tak, zator tak. 2.22, tak? No to, tak. to byśmy tak dobrali. Na środku no to Bieniek i Kokanowski, bez dwóch zdań dla mnie.
1: Ale na ławeczce Piotr Nowakowski.
0: No, no tak, no w sumie Pit, dobra, okej, okay, no to, to już trochę zagwoska. No to może Pit i Bieniu?
1: Mhm,
2: A, wiem, tak, rozegranie, guma?
1: czy Janusz dla mnie.
2: Czy Janusz? Mhm. A nie Fabian <laughs> A nie guma? Czy też nie, nie jest chyba głupi ty? A ma, ma
1: guma, no ale guma no tak, 14 no. a nie wiesz tam, w ciągu turnieju to on tak miał różne mecze.
0: No tak, tylko że guma to już tam wiesz, tam już powiedziałbym trochę post-prime był, tak? Trochę inna no, epoka trochę. 23, no. on miał, proszę, pań, proszę panów, 37 lat tam, więc to już nie był jakiś tam. No ale, no ale to zestawienie drzyzga, no dobra, a para rozgrywających, dobrze uzupełniających się, no to myślę, że Janusz Zagumny, to wtedy by mi to podpasowało. Coś się ja uważam, by ja... Z kimś innym Zagumnego, w sensie nie wiem, chyba z drzyzgą nawet. Tak, jednak? No, okay. chyba tak. A, tak? tak. No to chyba Mario 2, 14. Mario,
1: ale Bartek wieś, na no, zawsze ready. No,
0: no tak, bar, tak, no tak. Znaczy, no nie wiem, no trudno, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak wiecie, no wlazły Miał zawsze atut bloku świetnego, lepszego od kurka. Miał atut zagrywki lepszej od kurka, miał lepszą pracę w obronie. To jakby jakby, i dokładają. Nawet jakby był odrobinkę słabszy, jeżeli chodzi nie wiem o atak, to to myślę, że wartość dla drużyny wyższa. Trener? The no wiecie, no, no The Georgie top, no jak mówiliśmy, że wiesz Bóg, tej, Bóg tego sportu, to co, to co wymyślił pomysł na drużynę to... Nie na tej drużynie, ja
1: właśnie na tej drużyny
0: nie, nie do tej drużyny, no, chyba, już, chyba już nigdy chyba już nigdy w, nie,
1: nie ale
2: w z, aczkolwiek to, to też jest kapitalny przykład na to jak trzeba trafić w dobre miejsce w dobrym czasie, bo nie wypał De Giorgi na, kadr- na ławce kadry polskiej, ale teraz Mistrz Świata, Zróbę też wygrywał swoje, więc jakby to nie jest trener jak to powiedział kiedyś Zbigniew Boniek o po, Pozorach, po chyba po, czekaj, jedzie na picu o
0: Jedzie, jedzie na na ja tak, tak, tak. tak. Dół, jak
1: bym chciał, to grbić był.
0: No, ale, ale, <śmiech> no, raczej, raczej grbicz i, i ktokolwiek kto nie będzie kwestionował jego autorytetu, bo tam no jak tak, patrzyliśmy tak, na tak, jak tak. patrzyliśmy na tam. No samiec Alfa, no to wiecie tam, no, tak To nie to na zasadzie, że tam jak opisywały, że tam Dalzotto i szpankę coś tam sobie, wiesz, wspólnie tłumaczyli. Tam no, no, jest no, prosty no, przekaz. No. Nikola leci i tyle. Dobry przekaz i dobra, to teraz wydaje mi się, że już tak trochę krążymy wokół tematu Polaków, no to myślę, że już czas na jeszcze temat czołowej siódemki, czołowa siódemka plus takie wiecie indywidualne wyróżnienia w stylu no powiedziałbym nie wiem, nagroda pocieszenia, nagroda most improved player, nagroda w, no, no tego typu, poszukajmy też tych postaci, nie nie szablonowych. No to zaczynamy od siódemeczki. No to mm, trudno się nie zgodzić chyba z Gianellim, Balaso, mhm. Bieńkiem. Um, mhm. i już, Leal. I dalej dalej już byśmy się trochę zastanawiali. No Leal niby trochę zgaszony w meczu z nami, ale bez tej, bez Leala by Brazylii nie było na takim poziomie. I, i też, no, no by, były mecze, w których on zdobywa 20 punktów, jego pozostali koledzy 8. Atakował bardzo dużo, atakował na wysokiej skuteczności, efektywności i i nawet ten półfinał, no to wiecie, jakbyśmy się doczepili do jednego meczu, no to można byłoby każdego skreślić pewnie zawodnika. Wiesz,
1: jest, my lubimy takich zawodników, dla takiej drużyny jak my taki zawodnik, to jest fajny, bo wiesz, jak ładnego masz zgasić, to jest łatwiej niż jak musisz trzech równych utrzymać, nie? I yy, mieliśmy jeszcze, dobra, potem na końcu ogólne wnioski środkówki. Leal, zdecydowanie, Leal i, i lawija
2: Myślę, Myślę tak. że trochę nieporozumieniem jest nagroda, przepraszam, dla Bartka Kurka. Bo nie porwał mnie, grą w finale i, i to, że został wybrany akurat, to dla mnie nie był celny wybór. Już bardziej
0: bym postawił na Romano.
2: Ty, mówię ja, o
0: Lassi. Ja ten, ja uważam, że Olasi w sensie, a, a, mówię, no Olasi to akurat, wiecie, to na tle Leala, no, który był dominatorem jednak, jeżeli chodzi o jakość na, na, na skrzydle, jakby był głównym odejściem dla Brazylijczyków. No to, no to trzeba jakby z, z delikatnym dystansem spojrzeć na, na, na Wolasiego, który miał z problem, przyjechał. Miał, tak, przyjechał z wakacji ale wiecie, jakby miał powiedzieć na zasadzie czego się spodziewałem <laughs> versus to co dostałem no to tutaj myślę, że w tej kategorii by wygrał bez, bez dwóch zdań no ale Romano mm, wiecie, no z kolei to też dystrybucja rzadka raczej quickie duży, zagrywka... bardzo duży plus za zagrywkę moim zdaniem. Tak, fantastyczna zagrywka, no ale to nie jest nagroda dla najlepiej zagrywającego, dla, dla najlepiej atakującego. Więc finalnie bym powiedział, że każdy miał jakieś tam swoje wady, ale no mówię, ja jednak chyba tego, tego Wallace'a bym dał.
2: Znaczy nie mam taki problem, że o ile w meczu obron super, to w meczu z nami trochę nie dowoził. tak mi się wydaje. No to, to, to tak, generalnie konkluzja jest taka, że każdy atakujący ma coś, co można by mu wytknąć. Jest tak, nie, ma, się, nie ma oczywistych ten... wyborów. Nie no. Tączek? Tączek 0 na 10 z
1: Ukrainą? Zdejmowany, zdejmowany po sekundzie. Nie, ciężki wybór bardzo. Wydaje mi się, że każdy się jakby obronił. Ja bym został przy Bartku. Nim bo, o, słabo z Ukrainą.
0: Tak, tak. Jedna, wiesz, nie można wybrać najlepszego atakującego, który przygrywa z Ukrainą w 1-8. Z całym szacunkiem. Albo
1: z USA, nawet jeżeli gra bardzo dobrze.
0: Dokładnie. No więc no łole słamane łamane na Romano, więc decydujecie. Jak ty, Kuba, no dobra, to ty Kuba decydujesz, bo, bo, bo Filip mówi Romano. Ja chciałem Romano powiedzieć, i...
1: Kurek, ale mnie ułatwia, mnie, no, no to Romano, bo chwaliłeś no, tak. go też za Francję. E, tak. Pamiętam ten tweet, także jakby powiedzmy, że, że Romano. Mhm. Środek chyba nasz w całości bym powiedział.
0: Lukas.
2: Flavio, jak dla mnie też na spodziewanie dobry turniej Flavio.
0: Mm-hmm. No ale to tak, Bieniek.
2: No
1: tylko
0: tak, um, Lukas. Tak. Potencjalnie... Bardziej bym
2: w Flavio niż Lukas, z kolei ja mam takie
0: wrażenie. Tak, ogromna jakość Losera. Ym, gdyby nie, gdyby awansował do półfinału, to bym powiedział, że Loser, ale nawet na tle Brazylijczyków, gdzie myślałem, że już będzie miał bardzo, bardzo trudno, to zrobił też swoje. Jakby nie można powiedzieć, że tam nie dołożył tam tych parunastu no, punktów No Świetny roślinny,
1: jest, wiadomo. No, ale... Tak,
0: świetny czynienie jest. Myślę, że nie ma co szydzić z jakby Galassi. To był taki, znaczy Galassiego na pewno bym nie dał do siódemki, ale jakbym miał wskazać zawodnika, który poza tym meczem finałowym też dawał radę, no to był okej. Okay. Jakby to nie mogę powiedzieć, że, że wiecie, środek włoski. Anzani, myślę, że też zasłużył na jakiś tam uśmiech z naszej strony. No, wiadomo, Simon, ale ten, ale, ale myślę, że no, te, te zestawienie, no w trójce jednak Bieniek, Kochanowski, Lukas. Ja dałbym, mhm. dałbym Lukasa. Na przyjęciu ok. Leal i, i kto właśnie? Lawia? La Leal, tak, Leal i Lawija zdecydowanie. Tutaj bez dwóch zdań. Na Libero, Balaso Bez dwóch zdań, więc mamy no taką Gianelli. Gianelli, Romano. No to, no to Wallace. Mm-hmm. Kochanowski z mm, loserem. Kochanowski z loserem, pewnie. Mm, na przyjęciu to, Russell to, to tutaj, to tutaj, z, Russell z Semenem. Semenem. Rassel z Semenem już chyba byłoby ok, co? Mm-hmm. E, potencjalnie ngapet, ale on z kolei zgaszony w ćwierćfinale finale. I tak wyglądał trochę na odbiecie. Tam nie będę tam wizualnie tego oceniał, ale. Ale, ale no, nie wyglądał na jakiegoś. Nie wyglądał czy... na najlepiej przygotowanego do turnieju, krótko mówię? Tak, to tak dokładnie. To tak w, w uproszczeniu. Rozgrywający. No tutaj. Z... Może Christensen... ja. Nie no, nie grał.
1: Nie grał. A czy w sensie,
2: no, okej, okay, mówimy o fazie finałowej. No to jeśli tak, to to Christensen nie, oczywiście.
0: Christenson nie no. W... Paradoksalnie może Janusza bym dał, bo miał ciężkie warunki pracy, a wyglądało to, jeżeli chodzi o o parametry w ataku dobrze. Nie mówię, że to był jego idealny turniej, ale potem co, jakie jakie alternatywy w zasadzie? No nie nie wincić na pewno. W Brazylii Fernando Fernando dawał radę, no ale Bruno musiał ratować tyłek, więc więc jakbym dawał za ostatnie mecze, to bym powiedział Bruno, bo i z nami, i ze Słowenią fantastyczne zmiany dał. Podratował. Ale gramy za strony
1: turniej dajemy. Deczekko,
0: może Deczekko jeszcze, bo on tam Argentynę dźwignął, ale z kolei w grupowej było słabo, więc tak wiecie, zawsze można, można znaleźć argumenty przeciwko, przeciwko każdemu. No, mówię, ten, ta, ta mówię nominacja Tales. dla Janusza nie wydaje mi się być bardzo na wyrost. Wiem że, wiem, że są ludzie, którzy na pewno się z tym nie zgodzą, ale ja uważam, że, że się sprawdził. Nie, no
1: jak najbardziej. Janusz i myślę, że Thales.
0: Raczej, myślę, tak. raczej okay, no to tak. tak, tak, tak. Raczej tales, no i tam okej. Okay. Czyli, czyli tak, czyli nasza pierwsza siódemka to będzie co? Romano, Giannelli, Lawia, Leao, yeah. Bieniek, a Lukas mm-hmm. i Balaso, mm-hmm. No i druga siódemka to Wallace z Januszem, Kochanowski z Loserem. Mm, kto tam dalej był na przyjęciu, był Semen, e, Semeniuk, Semeniuk i Russell i, i na Libero Szodzi może, Dales, a może Szodzi? ale Słamane na Szodzi, nie wiem, ale, ale szodzi też grał świetnie Ym, i, on, i on w zasadzie grał świetnie praktycznie cały turniej, więc on tam w zasadzie tam i trochę miał burdelu do posprzątania, bo tam te, ci Amerykanie tak grali tak, tak o, do do finału. A rozczarowań, dobra,
1: szóstka rozczarowań, to fajne będzie.
0: A szóstka rozczarowań, dobre, no to to jest Magillero. Tak, Defalko na studiówę. To, to Defalko w ciemno, w ciemno idę. Z Libero? Tym, Zatorski? Nie aż tak. Aż tak chyba. Nie? Chyba, chyba nie aż tak. Ale zastanawiam się, kto ewentualnie... Ja myślę, że kto inny. No,
2: no chyba Zatorski mi wychodzi. W się sensie hmm. to nie była jakaś tragedia czy dramat, ale, ale kogo innego mielibyśmy wskazać. No czekaj, A, zastanawiam
0: gringo? się. No. Nie, Andringa chyba swoje. Jakby, znaczy co, no, w, w sensie, no, zagrali fajną grupę. Andringa był, wiesz, moim zdaniem, trzymał przyjęcie tak. w porządku, więc w zasadzie mówienie o rozczarowaniu nie. No ciężko nie, mi nie znaleźć. Tak, tak. No, no, no jakby, wiesz, ja się nic, ja wiesz, rozczarowanie. Ja się bardzo dużo pozatorskim nie spodziewałem po VNL-u, więc dostałem niezły <śmiech> występ, więc mówienie o rozczarowaniu to tak nie do końca, ale no to dobra, to Jest zostawmy ten... libero, może ktoś, może ktoś na czacie podpowie. No A. Na rozegraniu. Hmm, 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 Christensen, tak patrzymy jeszcze sobie o ćwierćfinalistach i o ćwierćfinalistach I, i wcześniej. No to Blizzard uh, Blizzard może troszkę. No, 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 no. no, no myślę, może, tak. może odrobinę.
2: Ale, Powiedziałbym ale... Jowowicz, ale mam tak samo jak z zatorskim, czyli już co do Jowowowicza dużo nie oczekiwałem. No
0: tak. <laughs> I, um... i zagrał na miarę moich oczekiwań. Kurczę, no to tak, nie, 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 takie łatwe, nie takie łatwe zadanie wcale. No bo tak, deczekko ok. Z, z, z mhm. finalistów, deczekko ok. O Patri na pewno, bardzo, bardzo słaby turniej, więc tutaj Krzysztof znaczy, się, to się to koniecznie.
1: Myślę, że możemy pojechać po tych, którzy są pewni, ale to zawsze. Dobra, no dobra, no nie...
0: to atakujący, no to myślę, że na, 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 na Patri.
1: Przyjęcie Kleveno no i defarko. Tak.
0: Um, no, ma to sens. Ma to sens. Mm na środku... Trochę z
2: przyjęcia jeszcze jakby trochę nieoczywistych wyborów Miguel ankel Lopez, no tak. Tak. grał. Mhm. Aha, tak, tak, tak,
0: tak, pełna, pełna, pełna zgoda. Kto jeszcze z, 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 z tych takich... OK, czyli mamy tak, czyli mamy w zasadzie trzech przyjmujących. Jeszcze czwartego dobierzemy do, jako z rozczarowań. Kto w, zasadzie, kto w zasadzie mógłby być tak jeszcze się trochę popodpieram statystykami bo tak wiecie, ciężko jest cały turniej cały turniej omówić, zaraz zobaczę kto tam na przykład Też dawał znaczy, ciała w
2: patrzeć na drużyny, które rozczarowały nie wiem, może u Serbów poszukajmy, Kowacewicza. Um,
0: urnaut o tak, tak Urnaut, tak, tak. tak. Urnaut, urnaut tak. słabo um, Amin Czerw- w Iranie. Bo A, wszyscy tak. pompowali Amina, bym dorzucił go do Patriego, bo, bo po prostu nie dowiózł, ale miał chyba problemy jakieś tam zdrowotne. Chyba, chyba tak, jeżeli, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, więc myślę, że dałbym Amina. Bardzo słabo Sokołow wyglądał też. W sensie, w sensie Sokołow raczej no, nie, nic, nic szczególnego. Um, myślę, że z Kanady moglibyśmy powoli wszystkich wybrać, bo, 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 bo jakby też nie dali dużo nadziei na dobrą grę w VNL-u, ale i Hołk, i Mar, i tak dalej, to też było, by były, były, były bardzo, bardzo słabe rezultaty, jakby całą Kanadę bym tam wrzucił w zasadzie. A Z Niemców yy, yy, myślę, że Kampa tak sobie yy, kto jeszcze, no, yy, Reichert to znowu ten sam case, czyli tam trud, nie oczekiwałem dużo i nie dostałem dużo. Jeżeli chodzi o, o właśnie Morica Reicherta. Hmm. Tak jeszcze szukam, szukam kto potencjalnie mógłby być ten z takich zawodników. Atanasiewicz? Tak, 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 Atanasiewicz. No, tak, tak. no ale mówię na libero, na libero ciężko jest mi wskazać kogoś, kto by jakoś tam nie wiadomo jak nie wiadomo jak mocno odstawał. Hmm. Dobra, a odkrycia, jak jeszcze, jeszcze jeden temat, takich zawodników zupełnie nieszablonowych, którzy zagrali lepiej. To na przykład uważam, że fajny turniej zagrał Jendryk. Jakby moim zdaniem poszedł w górę, więc, um, więc, więc warto wyróżnić za to, że Muagututia Mua to jakby też kolejny, też podobny vibe, że jakby on pokazał VNL-u, że potrafi taką zmianę interesującą dać, ale moim zdaniem jak wchodził to, było trudno się nam grało z Amerykanami z, z Garetem. No ale to jest jeden mecz. Tak naprawdę. Kto jeszcze? Z z Meksyku ten Gonzales, myślę, że był fajny, w sensie, że...
1: Fajnie się pokaże, myślę, że w Mązie, na pewno, rozgrywający Brazylii.
0: Dokładnie. Karlicek momenty były, ale ale, ale nie, 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 nie na dystansie, jakoś tam niesamowicie, ale myślę, że były momenty. Drost i Semeniuk z Ukrainy, na środku bo myślę, że Semeniuk będzie fajnym elementem. W ogóle no gdzieś są doniesienia, że ze zdrowiem Piotra Nowakowskiego jest tak sobie trochę. W sensie, że, że, że nawet na ostatnim meczu um, sparingowym w ogóle nie grał. Tak? Grał Semeniuk, tam zdobył pięć bloków. E, Lagum do mm, dla tych, którzy tam powiedzmy więcej siedzą w siatkówce, to nie jest wielkie zaskoczenie, ale zagrał na pewno bardzo dobry turniej, więc można powiedzieć, że jakimś tam odkryciem, odkryciem na tym poziomie jest. Hmm, czy ktoś jeszcze mógłby być?
1: No, Roman no, jest odkryciem na pewno, bo jednak tych spotkań w serii mam bardzo mało, tak? I myślę, że każdy taki jego występ zaskakuje, skoro, skoro w serii A to dużo nie grał, prawda? 22 spotkania do tej pory, dopiero w serii A, więc.
0: Um, mówię, w elemencie, w ofensywie Creek był, myślę, że fajny, fajny turniej zagrał. Hmm. No i no i co? I chyba, chyba w sumie tyle. Tak, jest chyba.
1: taki, rozmawialiśmy o Herrerze i rychlicki, to będzie ciekawe było. Tak. Kerera za chyba No To jest dla mnie po prostu armata. To idzie i to strzela po prostu. ała.
0: No tak, tylko. Tylko, tylko jak, jak, nie, jak nie strzela, to mówię, dla mnie to taki bulterier siatkarski, spuszczony ze smyczy, wiesz, spuszczasz z łańcucha, on ma rywala rozszarpać. Tak, tak. <laughs> jak trafi na silniejszego od siebie, to. No to była różnie, A, ale, ale na pewno no, na pewno efekto, efektowny gracz. nieefektywny, ale, ale bardzo, bardzo efektowny. I tak sobie myślę, czy ktoś jeszcze? No
1: chyba nie, już chyba nie będziemy jeśli, szukać. Jeśli będzie, to chyba.
0: też trzeba wspomnieć o Płótnickim, który jak
2: moim zdaniem A, świetnie tak. zagrał względem sezonu ale klubowego.
1: Czy nie jest wniosek taki, że kiedyś byłeś kozakiem w klubie, chociaż przez jakiś czas? Mhm. No to będziesz kozakiem, no bo na przykład Russell, wiadomo był kozakiem, kontuzja wraca, jest dalej kozakiem, no więc takie przykłady są, że jednak jak byłeś kozakiem, na ten poziom wszedłeś, no to mm-hmm. ciężko z niego zejść. Jeśli nie było jasemeniuka, bo to dwa sezony kozactwa, więc I, myślę, że i, i solidna, tak, i, i
0: bardzo, tak, I bardzo tak. solidna kadra teraz więc... Też wiesz, więc.
1: może być aklimatyzacja, wiesz, dwa, trzy miesiące, inne jedzą kopasta i tak dalej, ale to <śmiech> aklimatyzacja ci wiesz, nie spowoduje, że będziesz nagle leszczem, tak, po prostu będziesz mi kozaczył.
0: Właśnie, trochę zaskoczył mnie Bruno Lima też, powtarzając fajny występ ja, no tak. z Paryża, bo, bo, mhm. bo to też, no, no, nie, nie, nie mówię, że grał ja, jakoś fajnie. fantastycznie, trochę na jego cenę rzutowało to, że po prostu ta Argentyna jakimś psim swendem wyszła z grupy, mhm. ale jakbyśmy odizolowali go, no to, to wydaje mi się, że też, też okej. Okay. Z rozczarowań to myślę jeszcze, jeszcze tak, Nikołow, myślę, że wszyscy pompowali go, że będzie gościem, który, który pogra, a zagryweczka na niego poszła, ciśnienie i w zasadzie tyle, więc jeszcze nie ten moment, żeby, żeby wchodzić, na no ten Lopez wspomniany, no trochę mówię, trochę mergarecho myślę, w, czy, czy w ogóle całe tam zestawienie przyjęcia w Kubie było... Czy mi się Kuba... Libero Kubański podobał? Okej, okej. A, a, a przyjmujący
1: już nie. do finalnych wniosków, co to daje siatkówce, bo dawniej mamy różne ciekawe wnioski. Dla mnie przede wszystkim Zaksa pokazała pokazała 20 2021 to, że musi mieć trzech równych yy, skrzydłowych i jeden z naszych widzów pamiętam, to jak dzisiaj powiedział, żeśmy skończyli z pisaniem defensywny, ofensywny, przyjmujący, bo to nigdy nam nie dawało korzyści i to się też sp- sprawdza na, w kontekście i zax wtedy i w Ochu, bo sprawdziłem, że dystrybucja była bardzo zbliżona yy, jego na trzech y, skrzydłowych i myślę, że to jest po prostu klucz trzech równych skrzydłowych. Yy, tak? Mieją na piłce i na szybkiej. Oczywiście nie wszyscy będą równie elastyczni, no, ale możesz z tym żonglować.
0: Mhm. Kolejna sprawa, że mm, nie, spo, nie ma co się spodziewać wysokich parametrów przyjęcia pozytywnego na tym najwyższym poziomie. Tylko, że pytanie jest, czy to negatywne jest do szóstego, siódmego, czy jest do trzech i pół, to dla mnie jest taki wniosek, że bardzo dużo było takich przyjęć z USA i Brazylią gdzieś tam też, nie wiem, Szodzi 30%, Marcin Lepa na Twitterze, no tam Szodzi 30% przyjęciu, obejrzeliśmy ten mecz z Filipem i tak na 3,5, na 3,5, na 3,5, na 3,5 wszystko dograne, więc, więc co też powoduje, że ogromnym atutem są środkowi, którzy potrafią z czegoś takiego zaatakować. Albo rozgrywający, którzy potrafią wystawić na środek z piłki na
2: 3-4 metr, bo to właśnie chciałem powiedzieć, że ta linia, gdzie określamy dokładne, a niedokładnie w skrócie, niedokładne w skrócie przyjęcie, to zależy też trochę od rozgrywającego,
0: czyli co dany rozgrywający potrafi zrobić z piłki przyjętej trochę dalej od siatki. Dokładnie, więc, więc jakby tutaj cały ten element przyjęcia, no to nie da się, w sensie moim zdaniem fizycznie, przy, jeżeli idzie piłka 120, no to, 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 to a, a, takie, a takie zagrywki faktycznie szły, no to moim zdaniem nie ma co się spodziewać dobrego przyjęcia, tylko geniusze tego elementu mogliby to, mogliby to dźwignąć tak, żeby ta piłka była grana na nos. A, albo bardziej mam poczucie, że jeżeli piłka pójdzie po takiej zagrywce na nos, to bardziej jest to element przypadku, że akurat się odbije odbije się od tego zawodnika i poleci parabolą niż jakaś wielka kontrola, więc ta kontrola raczej na 3-3,5 metra. Kolejna sprawa, no to ci Włosi jakby jest kolejną drużyną, bo to tak możemy wskazywać Francję na Igrzyskach, możemy wskazywać Argentynę na Igrzyskach, możemy wskazywać teraz Włochów, Argentynę zresztą teraz też, że Zakse, tak jakby tak mówimy o o tym aspekcie defensywnym, że Pomija się go, jakby, jakby jest, jest trochę w takiej głębszej analizie siatkówki. Jest to element, który raczej się skupiamy na tym, kto jak zaatakował, a nie na tym, kto jak zaatakował, na bloku, który ma przed sobą, bądź, bądź z obroną, którą ma przed sobą. Więc tutaj mam takie poczucie, że jednak no, ta siatkówka mm, nie da się wygrać tylko jedną rzeczą. Jakby już też mam takie poczucie, że, że, że nie, nie możesz liczyć tylko na to, że wyserwujesz bo idziesz pełną mocą i masz nad, przeciwko ludzi, którzy to nad siebie przyjmą. Nie możesz liczyć, że wygrasz tylko side-outem i swoją jakością ataku, bo zawsze może być drużyna, która będzie grała lepiej lepiej na bloku. Gra się tym, co się ma, ma się jakiś tam materiał ludzki do dyspozycji, ale, ale raczej kompletne drużyny zdobywają złoto. Raczej, raczej drużyny dziurawe albo odpadają na etapie ćwierćfinału albo jednej ósmej, Albo, albo, nie wiem, zajmują czwarte miejsce, dajmy na to, jeżeli mają dobrą drabinkę, ale, ale musisz, być, musisz być kompletny. Nam trochę do tej kompletności brakowało, ale nie możemy powiedzieć, że byliśmy jacyś fatalni w którymkolwiek z elementów.
1: Z tym dzisiaj Rafał napisał kowek na Twitterze że z tym blok byśmy wygrali złoto w Paryżu i chyba to zgoda w, myślę, tak. w Tokio.
0: Myślę, że tak. Z, z taką jakością, jaką nam Leon i Kurek zaprezentowali wtedy, to, to myślę, że, że, że śmiał. Um, dobra, to chyba finituj, chyba finish, tak? Finitujemy. Finitujemy finito, finito. Causa finita. E, dowód zakończony. Tak, brawo, brawo, e, tak, wiecie, i brawo, e... brawo dla Włochów. Fantastyczna, fantastyczna drużyna i, i będą jeszcze lepsi. I, no i to jest trochę przerażające, ale, ale pewnie będą jeszcze lepsi. Wiecie, jeśli jeszcze mogę, mam trochę minut do dwóch godzin
2: pełnych, więc pozwolę sobie na jakąś minutę zabrać czas do antenowy jeszcze, że kojarzy mi się ten finał, ten turniej w wykonaniu Włochów do tego, co zrobili Kubańczycy w 2010 roku, czyli drużyna trochę nieskazywana na sukces, głównie młoda ekipa i różnica jest taka, albo taka puenta powiedzmy, że dobrze jest dorastać jako siatkarz we Włoszech, bo tam jest siatkówka na najwyższym poziomie, jesteś eksponowany na duże wydarzenia siatkarskie. Ci kubańczycy jak przyjechali na turniej w 2010 roku, tam było dwóch trochę orsających wiekiem, Henry Bell i, i, i Kameho, tam chyba 27, 29 lat mieli, a ta reszta około 20, nie wiem, Simon miał chyba 22 lata wtedy. I pamiętam wypowiedź Leala, po tym jak kubańczycy wygrali półfinał z Serbią po tej breku. Ee, że on powiedział, mam to nawet włączone, mecz z Serbią był świetny, bardzo zacięty, wygraliśmy co dało nam finał, a potem straciliśmy zmysły, zrobiliśmy dużo głupot imprezując w fotelu. Świętowaliśmy tak jakbyśmy już byli mistrzami świata miejsce w finale było już dla nas jak zdobycie tytułu i nasza przegrana z Brazylią w finale już tak dobrze nie wyglądała i właśnie o to chodzi, że przyjeżdżają trochę chłopcy znikąd, z Kuby, gdzie nikt ich nie zna, gdzie dla nich właśnie ten turniej to już jest w ogóle jak sięgnięcie do nieba, że są w finale a inaczej było z Włochami, że oni dorastają w najlepszej lidze, mierzą się na co dzień z najlepszymi i wiedzą, do czego muszą mierzyć. I wiedzą, że ten finał to jeszcze nie jest ich sukces. Że byli w stanie się zmobilizować, mimo tego, że to są młodzi chłopcy, mają swoje prawa,
0: to jednak się spierali na finał i to wygrali. No Takie wzorcowe dojrzewanie siatkarskie, co we Włoszech? Czyli szybka ekspozycja na wysoki poziom, dobre wybory klubowe, bo oni tam powolutku, powolutku wskakują ze po szczebelek, po szczebelku. Romano przecież był w A2 w zeszłym roku, roku. jeszcze. Um, lawija też powoli tam do tego Trentino, Trentino dojeżdża. Um, kolejna sprawa, no to jednak przy, no wiecie, no nie można zastosować tych samych wniosków dla wszystkich drużyn, ale też z wniosków, jakbym jeszcze dorzucił jeden, no to nie można zwlekać z przebudową drużyny. Jakby umiejętność selekcjonerów, umiejętność gdzieś tam wydziałów szkolenia związku też jest taka, że no nie możesz nie możesz czekać. Jeżeli widzisz, że jeden zawodnik ci, nie wiem, zjeżdża w tak, a drugi idzie w górę, no to oni się na pewnym etapie gdzieś tam spotykają i musisz znaleźć, musisz wiedzieć, kiedy ten moment następuje, żeby albo kiedy, że, albo że nastąpi w przeciągu pół roku, roku, właśnie po to, żeby. Żeby, żeby reagować, dobra dziękujemy za dzisiaj nietypowa godzina live'a więc nie było też myślę was aż tak dużo jak zazwyczaj ale mamy nadzieję, że tematyka ciekawa z ogłoszeń parafialnych będzie, będzie odcinek o Jasnowidzu gdzie będziemy tam pewnie przychodzili pytanie po pytaniu i pokażemy jak tam ludzie odpowiadali spoiler alert Włochów chyba przywidziało 5 osób do, 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 do medalu jeżeli dobrze pamiętam, Galasiego nikt do siódemki na przykład, a Leala jedna osoba, więc ciekawe były te rezultaty, więc będzie oddzielne nagranie. No i oczywiście plus liga nadchodzi, najlepsza liga świata, a w zasadzie liga wicemistrzów świata już. I my będziemy, to co mówiliśmy, zapowiadać tę naszą ligę w postaci tych nagrań, nie będzie już tak, że będziemy mieli codziennie jeden dzień poświęcony na drużynę, ale my oczywiście też trochę dla nas samych, ale też i dla Was będziemy starali się przybliżyć, czego spodziewać się można po każdej z drużyn plus ligi. Zaczynamy już pierwszego, nie nie, nie pierwszego października, zaczynamy 30 września. 30 września zaczynamy już granie, w piątek Jastrzębski Węgiel otwiera sezon. A już o 14.45, na przykład 1 października, a z Indyk to jest Olsztyn spotyka się z Zaksą, więc fantastycznie ciekawy mecz. Więc my to wszystko będziemy starali się zapowiadać, ale dajcie nam też chwilę oddechu, tak jak teraz potrzebowaliśmy kilku dni, żeby się w końcu zobaczyć. Taki, taki myślę, że kolejne nasze nagrania też już wkrótce. Więc dzięki za dzisiaj. No i dawajcie znać w komentarzu też do wasze wnioski, czego wam zabrakło jak wy oceniacie reprezentację Grbicza, co byście zmienili, co byście poprawili, kto się wyróżniał. Tych tematów poruszaliśmy bardzo dużo, więc dawajcie komentarz, dajcie lajka, dajcie suba i na razie, trzymajcie się.
1: Cześć.
2: Aha, miałem mikrofon wyczyszczony, dzięki, do usłyszenia. (laughs)